0: Dans un monde alternatif où l'animation court un grand danger, notre équipe a pour mission de trouver les ultimes animés. Cette lourde tâche consiste à désigner les élus qui auront l'honneur de trôner au panthéon de l'animation. Ce dont parlent toutes les prophéties, les Ultimates
1: Quand on lance un anime, tout
2: le monde le regarde C'est là où les mangas mis dans ta vie Qui est-ce qui ping-watching Tous les soirs sur Netflix Qui regarde tous les animes, même le soir mon plus Alors, regarde si on n'a pas de tard Quand on lance un anime,
0: Bonjour et bienvenue dans Ultimates, votre émission spin-off de Stop Motion qui vous parle de séries d'animation. Aujourd'hui, bande de gredins, on écume l'espace à la recherche de Prime. le tout en costard et avec du jazz. Bonjour Ista, comment vas-tu
2: Eh bien bonjour Nero, ça va bien. Et toi, es-tu content d'être ouais. dans l'espace
0: euh, le... patate pour <rire> cette... Euh, moi très content, hein, chaud patate pour, être, euh, pour cette, virée, euh, cette virée à deux euh, dans l'espace. Euh, on part euh, aujourd'hui à la poursuite d'un gros morceau. Malheureusement on ne sera que deux, Oui. aujourd'hui euh, Claire, euh, Claire ne sera pas disponible pour cet épisode d'Ultimates, elle fera bien les Ultimates avec nous mais euh, pas pour cette session-ci, donc euh, on, est, on pense euh, fort à elle, on lui fait des
2: gros bisous mais euh, ça sera pour la prochaine C'est marrant que tu dis session parce que les épisodes ça peut être des sessions dans Cowboy Bebop
0: Et peut-être que c'est fait exprès Ah, ah peut-être hein, Cowboy Bebop qu'on a annoncé il y a très longtemps, désolé pour ce petit retard, hein. Stop Motion ne s'est pas arrêté mais Ultimates... Euh... Voilà, pour diverses raisons, euh, on a mis un peu de temps à revenir dessus. Ouais.
2: C'est un peu. Bah, ça prenait du temps, quoi. Ça a pris du temps. Mais, euh... Ça a
0: pris un peu de temps, on a eu voilà, des trucs d'emploi du temps, tout ça, tout ça. C'était plus facile de faire avancer stop motion. Voilà. Ouais.
2: Euh,
0: mais voilà, on n'a jamais voulu euh, lâcher, euh, lâcher Ultimate. Ah, bah non, non. Donc aujourd'hui, Koei Bebop, une série euh, SF, action. Euh, J'ai vu Space Western aussi <rire> dans les tags, Néo
2: Noir, tout ça. Plutôt méconnu. Moi, j'ai lu que Watanabe, il aimait pas les étiquettes. Donc, euh, faut dire, euh, c'est un animé. <rire> voilà, eh ben, on va pas mettre des étiquettes, <rire> on va juste mettre des hashtags. Ouais,
0: du coup, tu, comme je viens de le dire, c'est créé et réalisé par Shinichiro Watanabe ouais. et c'est produit par les studios Sunrise. Sunrise. Donc, on connaît Pour plein pour... de choses, voilà. notamment, Gundam. notamment Gundam. Alors, pour, pour le petit synopsis. Euh au sein du vaisseau spatial le Bibop, quatre trublions affamés au caractère bien trempé se mènent la vie dure pour survivre entre leurs missions de chasseurs de primes et magouilles diverses. Pour compliquer le tout, plusieurs éléments de leur passé respectif le vont venir chambouler leurs enquêtes et leur vie plutôt tranquille. Ista, oui. comment est-ce que tu as euh, découvert la série c'est quoi ton rapport à cette,
2: à cette série en fait, c'est compliqué parce que je m'en souviens plus. Euh, super En fait, j'ai un doute. De... Ça commence bien. Parce que... J'ai un doute, c'est... Est-ce que c'était à l'époque Parce qu'il y avait... Tu sais, Canal+, il passait beaucoup des animés et tout à l'époque. Vers 17... Début 2000, là, genre les ouais. FMA, les voilà. GTO et compagnie. Et je me demande y avait pas. je ne sais pas s'il y avait quand comme... Il me semble qu'ils y étaient, mais... Euh... Je ne sais pas du tout. Moi,
0: je sais qu'à l'époque... Bon, c'est pas, le... pas, le... pas le sujet, mais à l'époque, c'est là-dessus que j'ai découvert, du coup, GTO et FMA... Mais il me semble pas avoir vu Kawaii Bibop là-dessus. Bien sûr.
2: Moi, j'avais découvert d'autres trucs avec Saga, Saga. C'était ouais. vers 17h et tout, là. Fin...
0: Ouais, bah, il y en avait plein d'autres. Ouais, tu rentrais de l'école et t'avais ça, c'était cool. Mais Bibop ça me dit rien du tout. En tout cas, pour cette émission.
2: Sinon, euh, soit c'est ça, soit c'est... Euh, à l'époque, j'avais un pote qui me gravait des... des ouais, qui me gravait des CD avec des épisodes d'anime. De, et il euh, y avait peut-être du Kawaii Bibop dessus. En vrai. Voilà. Mais euh, en vrai, je me... Je pense j'ai juste vu quelques épisodes, mais que j'ai jamais vu la série en entier. Ok moi
0: ouais, moi, toi, moi, moi, cool. moi moi bah j'ai pas découvert tout seul enfin c'est à peu près au lycée je pense que c'est euh, plusieurs personnes qui ont dû m'en parler où j'ai dû tomber sur des choses aussi un petit peu par moi-même c'est à l'époque où je commençais à, à remetter pas mal du coup d'animer par moi-même parce qu'avant ça bah c'était euh, je tombais sur des animés je les regardais mais je t'avais pas forcément accès euh, j'avais pas internet avant ça de ça donc euh, c'était un peu plus difficile de tomber sur des animés Moi je... En général je regardais ce qui me tombait sous la main quoi Mais je cherchais pas forcément à en découvrir mm -hmm. Donc c'est un peu plus au lycée Voilà les recommandations Tu commences à voir des trucs qui passent à la télé Tout ça Donc euh, FMA et compagnie où je commence à creuser un peu Mais j'ai jamais regardé vraiment au lycée J'ai pas regardé du tout Ouais J'ai découvert les Zik surtout Et ouais, euh, en fait ça fait un peu partie Comme des, des séries un peu comme Evangelion euh, Dans les Incontournables euh, Qu'on m'a dit de voir euh, absolument Je vais me pencher absolument dessus mais j'ai eu du mal à franchir les, les premiers épisodes. Ouais, j'allais,
2: ouais. Euh, je suis d'accord.
0: Finalement, c'est les séries que j'ai vues assez, euh, assez récemment en entier. Et j'ai beaucoup apprécié, hein, Mais je crois que c'est l'autre grande chérie de. L'autre grande chérie. Pff, voilà, série de Shinichiro. Watanabe qui m'a un peu débloqué c'est bah du coup ça m'aurait que j'ai pu voir et terminer avant. Ouais. Et comme il y a des structures similaires, une approche similaire de certaines choses, il y a des. Y a des bons. Bah, je sais pas, là, ça m'a débloqué et du coup en revoyant comme Hebop c'est passé un peu plus. puis je suis un peu. Enfin, j'étais un peu plus mature entre guillemets. Ouais ça aussi, je... Mes goûts ont un peu évolué, j'avais d'autres attentes dans l'animation, tout ça, et je sais pas ce coup-ci s'est passé, j'ai surkiffé quoi.
2: Parce que moi aussi, sur le coup, j'ai vu, vu Champlot avant Cowboy avant, Bebop aussi. Hein, sur le coup. Champlot, à l'époque, j'avais vraiment. J'avais les, les coffrets, les VD et tout. Ouais. J'ai vraiment tout regardé. Euh. Pour le Bebop, ouais, c'est juste des bribes par-ci par-là quoi.
0: Par contre, le deuxième point que je vais faire avec Evangelion, mm. que j'avais commencé un peu. Euh, ça a un peu démarré au lycée, mais c'est euh, un opening inoubliable et des, des ic. Ultra culte à tout. Ouais. Et ça, euh, par exemple, c'est un. Il y a quelques musiques que j'ai découvert au lycée parce que c'est une époque peut-être. Je suis pas. Je suis sûrement. Je suis sans doute pas le seul. Hein. Où j'avais des, des petites compiles d'OST et, et de Zeke, euh, de Zeke en tout genre, euh, notamment de l'animation, euh, pour, pour m'accompagner dans mes trajets. Et il euh, y avait deux trois morceaux de Koei Bebop euh, qui en faisaient partie. C'est aussi une de mes portes d'entrée vers Koei Bebop où j'avais un rappel régulier qui ouais, me disait faudrait vraiment que je mate cette série. Uhum. Donc de temps en temps j'avais un petit rappel qui passait comme ça, où je me disais Koei Bebop allait, allait rester voilà, longtemps sur ma liste. Que ce soit l'intro, l'opening tank, le morceau Rush, Pass Lion, euh, Rain, enfin voilà il y en a, il y en a plusieurs, c'était... Euh, ça m'accompagnait de temps en temps et euh, j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait euh, « Un de ces jours, il faudra vraiment que tu te penches dessus et que tu ailles jusqu'au bout. » quoi. Donc voilà, pas vraiment, vraiment une grosse histoire avec, hein, c'est plutôt une histoire assez récente. Mais quand même content euh, de l'avoir apprécié entièrement en, en la mettant la première fois et pas... Euh... Passé, euh, ne, voilà, ne pas avoir passé un mauvais moment Est-ce qu'on passerait pas à la prod On peut, ouais. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu as, euh, qu'est-ce que un peu pour nous dans un peu, je sais pas si t'as des infos sur l'origine du projet, euh, sur l'oeuvre originale. Ouais. Du... Bah, c'est une œuvre originale, quoi, si je me trompe pas.
2: Oui, c'est une œuvre originale. sur le coup, qui n'est pas adapté d'un manga ou quoi, ouais.
0: Déjà, j'ai noté une citation de Watanabe. Donc Shinichiro Watanabe, qui est le créateur, créateur de la...
2: réalisateur. Voilà de la série.
0: Mais je crois que c'est pas l'initiateur hein, euh, du projet, je crois. Je crois qu'on était le débauché. C'est pas ça
2: Ah ouais. En fait, c'est Sunrise qui a demandé. Euh, ils ont été le débauché. Ils voulaient un truc. Ils, vou eux, ils voulaient un truc avec des vaisseaux spatiaux parce qu'il y a les Star Wars qui allaient arriver en fait. Euh, L'épisode. Oui, a. les Star Wars. Ouais. La, la prélogie. La prélogie, ouais, sur le coup. Et quand ils se sont dit, bah, il va y avoir, tu sais, ils vont vendre plein de vaisseaux, des machins. Faudrait qu'on fasse euh, un animé euh, avec des vaisseaux spatiaux. Quoi. Donc pour vendre des, des produits. gravés. De euh, ouais, voilà.
0: Et du coup, ils sont allés chercher Shinichiro Watanabe. Voilà. Qui lui a lancé un peu ce projet en a développé ce projet avec les, les, les contraintes qu'on lui avait données, quoi.
2: Oui, voilà, clairement.
0: Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Ouais, au début, <rire> ils se
2: sont dit « c'est quoi ça ?» etc.
0: <rire> coup, je... On va jamais pouvoir vendre des jouets à des gamins. Oh, c'est euh, ça, comme... ouais,
2: il, y a peu, il y a plus un peu de ça, ouais.
0: C'est quoi la fameuse citation, du coup Tu voulais euh, nous partager euh, avant que je te coupe
2: ouais, il, il dit juste « alors, si vous voulez faire de l'animation, c'est important de regarder beaucoup de choses qui ne sont pas des animés. Sinon, tout va se ressembler, il sera difficile d'y voir de l'originalité. L'originalité, c'est essentiel. Je tire dire beaucoup mon inspiration du cinéma et de la musique.
0: Je suis d'accord, et puis ça se sent dans ce qu'il montre dans sa série.
2: Bah, clairement. Parce qu'en fait, moi... C'est je... sûr. En fait, à la base, lui, il veut être réalisateur, pas spécialement d'animé en fait. Sur le coup, euh... ils ont vu c'était d'être réalisateur, en fait. Et donc, en fait, lui, ouais, il est très inspiré du cinéma, etc. Et... Euh... Et en fait, il est allé dans l'animation parce qu'il y avait une légende, en gros, que si t'allais dans l'animation, tu pouvais vite devenir réalisateur. Ce qui n'est pas vrai du tout, mais, ouais, mais c'est euh, voilà, ce qui se disait à l'époque. Euh, voilà. Ok. Cowboy Bebop aussi, ça vient aussi d'une ligne un peu... Euh, parce qu'en fait, c'est un peu des... En fait, en gros, dans les années 80, il y a eu les fameux... Ça se séparait en deux. T'avais les, les animés... Euh, plus grand public et tout à la télé, tu vois, et à tev oui. les OAV dans les en DVD qui étaient des trucs hyper gore machin et tout. Beaucoup, euh, plus, adulte. beaucoup plus adulte. On avait un peu
0: quoi. introduit en parlant de. de Ninja Scroll. Avec Ninja Scroll, ouais. Et il y a eu l'origine, voilà, du, du format adulte, du format taille et compagnie.
2: Voilà. Et en fait, il y a eu un, une série qui a révolutionné ça à la télé. C'est Evangelion, justement dont on parlait tout à l'heure, mm -hmm. qui est, bah, c'est une série adulte quoi, sur le coup qui a une cible plutôt adulte. Ou ouais. ados adulte, quoi adultes, mais qui a bien fonctionné, tu vois, et en fait, Cowboy Bebop, bah, ça s'inscrit dans cette, euh, cette lignée-là, quoi sur, sur le coup, euh, c'est pas un truc pour les gosses, quoi c'est un truc plus, plus, plus adulte.
0: Mais avec, avec la, la démarche de Watanabe, le fait de s'inspirer de plein d'autres choses pour pas que ton médium à toi se ressemble, voilà. ça m'évoque, euh, bon c'est vrai qu'on en parle souvent, désolé, hein, mais ça m'évoque un petit peu, euh, ça te chiconne, hein. Quand tu, vois ces, quand tu vois ces films t'as pas l'impression de, de voir des films l'animation, d'avoir des, ouais. des rêves de l'animation sous le nez et de penser à l'animation en fait
2: ouais. puis d'ailleurs après ouais, t'apprends que plein de réels de cinéma sont inspirés de lui etc
0: Donc, ouais clairement mais c'est bien que du coup de, de, de vraiment mélanger ces, ces inspirations, ces références pour que ouais. ça vienne de partout et pas constamment ressasser le même terreau en fait ouais. qui, à mesure tout se ressemble quoi tu peux nous dire un petit peu sur quoi il a bossé, monsieur Watanabe euh... Euh,
2: Alors avant Cowboy avant Bebop, il a, il a supervisé des œuvres comme Armor Hunter Mellow Link, au ou Gundam 0083 Stardust 100. Attends, ouais. 101, je crois que c'est ça.
0: Ouais, ouais, je vais dire, c'est encore un mec qui a bossé sur Gundam, dans mes mémoires. Il y a tellement de gars qui ont bossé sur Gundam, c'est tellement gros là-bas.
2: Par contre, c'est lui qui a décidé d'aller chez Sunrise, sur le coup. Parce qu'à mm. qu l'époque, ils étaient connus pour faire des œuvres originales et pas des adaptations. Ok. Euh, il a co-réalisé les OV de Macross Plus. Oui, juste ouais, juste avant ouais, ça j'avais ouais. aussi ouais. C'est ça en fait, c'est ouais, c'est parce vraiment les première ré 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 réalisation, c'est euh Bebop. C'est fou. Mais euh, avant, il a il a co-réalisé euh, Macross Plus. Mais qui, Macross Plus aussi qui est vachement basé sur la musique et tout donc euh
0: Ouais, de toute façon la série Macross, euh, la musique elle aussi elle, elle est importante dans la série Macross souvent elle est, euh, elle est liée à l'histoire et tout. Moi euh. ouais. bon, la seule série Macross que j'ai vue c'est Frontier et euh, Frontier a une... Euh, la Zik, est vraiment au centre, euh, au centre de l'histoire. Ouais, voilà. ça, ça fait partie du plot. Faudrait que je vois du coup euh, Macross ⁇ ça pourrait être intéressant euh, si euh, Watanabe qu'a t'a fait dessus.
2: Oui Macross ⁇ euh, ouais, on, 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 on le fera je pense, moi j'ai les DVD et tout. Sur le coup, euh, serait cool ouais, de le ça, faire. Ça
0: balance des trucs. <rire>
2: Bah, cette cette expérience-là, il, euh, il a rencontré des gens qui sont venus après bosser avec lui sur Cowboy euh, sur Bebop, sur le coup. Et euh, notamment le scénariste Keiko Nobumoto qui ensuite va l'aider aussi, euh, va, va bosser avec lui sur Samurai Champloo et sur Space Dandy.
0: Mm. Et
2: aussi la compositrice Yoko Kano.
0: Yoko Kano, ouais, qu'on faudra qu'on parle un peu plus tard, hein, qui est euh, un incontournable de la, la composition japonaise. Hein.
2: Ouais. Bah, clairement. Bah, comme il y en tout cas, c'est...
0: Ouais, c'est chef d'œuvre, quoi. <rire> c'est... Ouais. C'est...
1: Ouais.
0: Une grande dame. Je sais pas si tu as... Si as... des petites infos à nous, de... à nous donner sur la... sur la... Du coup, sur la production de manière générale, sur les producteurs, du coup, qui sont Sunrise, globalement. Sur un peu comment s'est déroulé le projet, du coup, c'est eux qui sont allés chercher Watanabe, qui ont proposé tout ça. Mais à la base, voilà, c'était pour prendre des... Prendre enfin, des jouets, des vaisseaux, des figurines et tout, et... D'après ce que j'ai vu, ça c'est pas bien. C'était pas de leurs attentes finalement, parce que c'était pour un public plutôt jeune. Et finalement, il s'avère que Kobe Bob ne vise pas un public jeune. Mmh. Et ils ont dû un peu revoir leur. Je crois que le projet, à un moment, il a eu un peu de plomb dans l'aile et ils ont dû s'associer à une autre... une autre boîte, je crois, pour spécialiser dans la figurine plus adulte.
2: Ils ont coupé le financement à un moment euh... ouais. pendant la prod du quatrième épisode, sur le coup.
0: Je crois qu'ils ont dû trouver des financements chez, euh, notamment chez une autre boîte qui, qui spécialisait dans les figurines beaucoup plus adultes pour vendre justement des figurines plus adultes. Ouais,
2: bah c'est peut-être ça. Bah, sur le... Parce que je... enfin, moi, dans ce que j'ai lu, c'était un peu bizarre parce qu'ils disent ouais Bandai coupe le financement et après ils ont été, dans... ils ont été repris par Bandai Visual. Donc euh, je sais pas si c'est une autre branche. C'est une... ça, ouais. c'est une
0: firme de Bandai mais qui est spécialisée dans les... normalement dans les figurines euh, euh, du coup pas pour, pas pour enfants, quoi. Pas, pas, pour, euh, pas pour un jeune public, quoi. mais plus pour un public du collectionneur en fait. Ouais. Qui ont, avec une bourse plus conséquente pour pouvoir s'acheter des figurines un peu plus quali etc et en plus de toute façon c'est comme c'est des personnages qui ont qui visent clairement un public plus, bah oui. plus a, un peu plus âgé hein, ouais. euh...
2: bah, le, le truc c'est que ouais, en fait le en fait le ce qu'il voulait faire Watanabe en fait c'était un, un hommage à tout ce qui lui a donné envie de, de devenir réalisateur en fait donc euh, les films de Bruce Lee les films policiers et les films noirs et les, les films de John tu vois en gros c'est bah, un peu okay. ce que t'as, hein. quand tu vois Spike qui se bat c'est du Bruce Lee, euh... t'as le, le côté noir euh... Ouais, je...
0: ouais d'ailleurs je crois que pour Spike il y a des mouvements qui sont calqués directement sur
2: certains combats de Bruce Lee, il me semble Ouais c'est son style de combat, euh, plus, le... je sais plus je l'avais noté je crois mais je le, le trouve plus là mais euh... c'est exactement son style de combat ouais. C'est une... un nom d'un art martial, je sais plus comment c'est
0: bah, je... Ouais non ça remonte trop je ne sais plus du tout ça par contre Sachant qu'il a développé le sien, il a développé son école et tout, donc on euh, va pas dire de bêtises. Mais euh... mais en tout cas, voilà, euh, Bruce Lee, euh, pour, pour les, les combats, encore euh, encore, ouais, ça j'ai vu que c'était la grosse référence. Il y en a d'autres, on en reparlera un tout petit peu plus tard, ouais. pour euh, les inspirations de, 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 de Spike. Non, une que tu connais, <rire> qu'on cite souvent. <rire> oui, oui, bah oui je pense que
2: je sais de quoi tu parles.
0: Mais ouais, ouais c'est un film, c'est un, un une série qui est blin de rêves. Mais ce que j'ai par contre, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est pas... Euh... Et J'ai pas eu l'impression de regarder euh, Un red Player One ou, ah, ou d'autres ouais. séries ou des, des séries ou des films qui vont, qui vont te faire un clin d'œil régulier pour te dire wink wink t'as vu <rire> euh, t'as vu est-ce que t'es à la ref Bah en vrai je pense qu'il y en a mais après moi j'ai pas vu beaucoup de films japonais je sais pas <rire> c'est sûr, sûr qu'il y en a mais euh, j'ai ouais. pas eu l'impression que tous les quarts d'heure parce qu'il y a des refs qui sont évidentes hein euh l'épisode sur alien et tout fin oui ça oui mais j'ai pas eu l'impression d'être dans euh, dans le clin d'œil forcé plus dans l'hommage ouais et dans le dans le regarder c'est cool on s'est inspiré de ça on a voulu mettre ça et puis euh voilà, j'ai pas l'impression qu'on mettait des coups de coups toutes les 3 minutes. Quoi. Ouais. Vraiment que c'était intégré à l'univers et digéré par, par les, le, le réel et puis par toutes les équipes te, qui, qui ont travaillé dessus et qui, apparemment, euh... Watanabe il leur a laissé une certaine euh, marge de manœuvre créative. Il a laissé ses équipes apporter pas mal de choses. Vraiment, mm -hmm. c'est une de ses méthodes de travail, euh, même sur Samurai Champlou et tout. Est-ce que tu as d'autres infos pour nous euh...
2: Ouais, j'ai noté que dans les animateurs, il y a Toshihiro Kawamoto au Character Design qui fondera plus tard le, le studio Bones. Mm -hmm. Bones qui a fait. Et euh, qui fait notamment en ce moment euh, Maero Academia.
0: D'accord. Ouais, donc petit studio méconnu. Ouais, voilà, tout petit studio. Petit prod.
2: <rire> Stylé. Non, j'ai des trucs sur la diffusion aux États-Unis, notamment. Non, au Japon aussi. Attends. Ça a été diffusé par TV Tokyo à partir du mois de juin 1998. Mm -hmm. Et ils ont diffusé les épisodes 2, 3, 7, 7 à 15 et le 18. Et après, les autres épisodes, ils étaient jugés comme euh, trop violents. Donc ils ne pas... les ont pas diffusés. Et pour conclure la série, ils ont fait un, un épisode avec des compilations d'extraits et une voix off. Et la série, elle a fait un flop de ouf, sur le coup. Donc ça, c'est la première diffusion.
0: C'est l'épisode X ou pas ce que j'ai vu que... A... Ah, je, je sais pas, ça. Il y a même ces épisodes mais sur certains sites, on peut voir qu'il y a un 27ème, je crois que c'est épisode X, un truc comme ça, et c'est peut-être celui-là, du coup, peut-être l'épisode compile
2: Bah, ça doit être ça, ouais, parce que ça ressemble, en tout cas.
0: J'ai vu qu'il a été pas mal censuré, même au Japon, je crois qu'il y a un épisode qui a été censuré.
2: Ah bah là, je parle au Japon, en fait. C'était TV Tokyo.
0: Ah, ok. Là, c'est la première
2: diffusion au Japon.
0: Ok. Ah je pensais que tu parlais pour SVS parce que là ah. j'aurais pas été étonné. Ah ouais, même au Japon c'était sévère quoi.
2: Bah je pense que c'était à une horaire tu vois, euh, genre 17h ou un truc comme ça, et ça allait pas je pense. Ouais. Tu vois bon les enfants, c'est l'heure du goûter, on va regarder un super animé. Ouais, c'est ça. On va passer de Doremi et de Heidi à Kawaii Bebop. Parce que là après, il y a eu. donc là c'était en juin, après la même année en octobre, c'est la chaîne qui s'appelle WoWo, wow w o w -O w <rire> sur le coup. Donc une chaîne okay. par satellite qui a diffusé l'intégralité de la série, mais c'était programmé après minuit.
0: Ah ouais Ouais. Ouais, donc euh, vraiment un horaire tardif pour les plus courageux. Et... Ouais, okay. mais ça a eu du succès.
2: Du coup, ouais. Là, là à partir de là que ça a marché, en fait. Et euh, après, la France sera, a été le premier pays à diffuser la série, après le, après le Japon. Ok. En 2000, donc 98-2000, il y a eu deux ans, quand même. Et ouais, et sinon après, bah, c'est sorti en 2001, aux États-Unis, et bon, il y a eu beaucoup de censure parce qu'il y a eu le 11 septembre.
0: Ah oui, bah notamment l'épisode euh, Bomber, là, avec Teddy Bomber, là. Qui voilà, ce
2: celui-là. Il y a aussi euh, Sympathie forcé des parce qu'il y a le mec qui tombe d'un immeuble. Oh là là. Vois, Mais il y a eu des censures débiles, genre dans, bah, dans Teddy Boomer, là. À un moment, t'as euh, Jet, qui est déguisé en hippie, et il a une mmh. feuille de cannabis sur son oui. t-shirt. Ils l'ont enlevé, ils ont mis un symbole de paix dessus.
1: Enfin, ça
0: va, mais bon, c'est une feuille de cannabis, les gars. Faut se calmer. Ouais. Vous allez vous en remettre. Ah, ça me flingue.
2: Ouais, ils ont dit programmer plusieurs épisodes. Et bah celui aussi, il y a des, c'est Walt sur Venus où il y a un détournement d'avion aussi qui a été, euh, programmé. Ah ouais, là là.
0: Bon, ça peut peut-être se comprendre après le 1 septembre, mais bon, tant qu'à faire, autant pas sortir la série tout de suite, autant attendre. Ouais.
2: Bah, surtout, surtout que la, bah la sortie, elle est... en fait la série, elle sortit juste avant, genre le 1er septembre, un truc comme ça, tu vois. Non. Hum. <rire> ouais, donc chaud quoi. T'as calé qu toi qu'il y avait trois mêmes vieux dans plusieurs épisodes. Oui, oui, oui. Ouais. Et en fait, ouais, bah, la petite rêve, c'est qu'il s'appelle Antonio Carlos Jobim. Et en fait, Antonio Carlos Jobim, c'est un musicien brésilien qui a créé et popularisé la bossa nova. Voilà.
0: Ouais, c'est blindé de. Inférence à énormément de trucs. Enfin, franchement, on pourrait faire un épisode où on parlait une heure et demie de toutes les rêves. Bah hein. oui, mais clairement. Juste des rêves. <rire> sans même aborder euh, l'histoire de, de la série, des personnages et tout, on pourrait juste parler des rêves, mais. Euh... Mais nous, on ne va pas faire ça. <rire> on va pas faire ça. Non, non. Allez sur un wiki, je sais pas trop quoi, euh, si vous voulez toutes les rêves, euh, nous, on va mm. pas s'atteler
2: à ça. Ah oui, et la, la philosophie de, de Watanabe, c'est euh, dans le tel. Voilà. Bah écoute, je suis d'accord. Ouais moi aussi. <rire>
0: c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en général. Ouais. Et que j'avais déjà défendu notamment dans, en abordant euh, la série euh, Clone Wars hein, ouais. de Monsieur Tartakovsky, mm -hmm. qui j'ai l'impression a quand même aussi cette, cette philosophie là euh, dans, dans ces séries. Quoi. Ouais. Bah, moi ça me plaît parce que bon, quand t'as visuel,
2: autant, autant le montrer. Quoi. Bah, je trouve qu'en ce moment on explique trop de trucs dans tous les derniers films, les dernières séries, machin. De et euh, c'est vrai que c'est. Les
0: gars, vous, on est devant un film, on est devant une série, montrez-nous. Ouais, et puis toi Dr. tu te Arrêtez... fais ton,
2: ton histoire à toi dans ta tête, tu vois. Fin...
0: Pas, ouais, pour... et puis il y a plein de choses visuellement que tu peux montrer texto Oui, bien sûr après oui ça coûte moins cher de faire du dialogue hein. toujours bon. <rire> c'est sûr pour, euh, pour certaines prod à plusieurs centaines de millions de dollars euh, bon n'y a pas l'excuse, hein. tu pourrais faire un truc cool quoi ouais
2: mais je trouve que tu vois euh, même quand t'as fini la série comme euh, Baby tu t'as toujours du mystère en fait sur certains trucs t'as des trucs que t'as ouais. pas les réponses tu vois et, euh, et mais, beau. mais ouais c'est pas c'est pas grave tu vois fin... non et alors que j'ai l'impression maintenant il faut vraiment tout expliquer il faut que t'aies toutes les réponses de partout et il faut plus laisser de mystère en fait je suis
0: euh, bah je suis parfaitement d'accord. Et j'ai eu ça dans un film encore récemment euh, en voyant le, le, le magicien dose de Raimi ouais. qui, euh, qui passe son temps à justifier euh, plein de trucs par rapport au premier magicien d'ose euh, ah ouais. à, euh, à expliquer des trucs, à faire plein de clins d'œil et tout. et euh, Ça sert à rien les gars, ça sert à rien, c'est nul. Montrez-nous <rire> des trucs nouveaux. Euh, on s'en fout, euh, fout de connaître les origines du. De, de tous les persos et tout on s'en pas les reins <rire> je c'est inintéressant impossible d'accord est-ce que tu veux passer au film avant qu'on digresse un peu trop et que, et que je crache mon venin alors déjà ça n'est pas ça film au film pardon <rire> j'ai tellement <rire> l'habitude avec cette est-ce que, Est -ce que l'on passerait pas à la série on peut ouais chose choses sérieuses La série, j'ai envie de te poser une question parce que je me suis posé cette question. J'ai vu que peut-être d'autres personnes s'étaient posées cette question aussi sur le net. Qu'est-ce qui devient l'idée de suite si je te dis Cowboy Bebop Par où commencer
2: Juste des mots comme ça
0: Ouais, juste une idée, un mot. Qu'est-ce que ça t'évoque si je te dis Cowboy Bebop là
2: Parce que. Ça, en plus, j'y ai pensé tout à l'heure, sur le coup, mais je sais plus, que... parce que j'avais noté... j'aurais dû les noter, les mots que j'ai pensé, mais je sais que j'ai pensé à, à classable, sur le coup. Ouais. Mais j'en avais deux autres. Ah oui, c'était intimiste aussi, parce que, en fait, je trouve que dans la, la série, en fait, il t... Par exemple, le truc dans Sympathie for the devil il parle que la, la Terre, elle a été touchée par la Lune qui est tombée sur la Terre, machin. En fait, t'as des trucs énormes, mais ça se concentre que sur les personnages, en fait, que sur leur quotidien, parce qu'ils font leurs petites aventures et tout. Puis en plus, ils ouais. réussissent rien du tout, c'est un peu nul, mais enfin. Mais ouais, je trouvais qu'il y a un côté intimiste, quoi, où en fait, tu vois ouais, leur quotidien dans les vaisseaux, dans le vaisseau. Euh... Pour nous, ça pourrait
0: paraître extraordinaire, parce que c'est dans le futur, ouais. mais tu te concentres vraiment sur euh, les personnages et... Et, voilà. et, et ça les rend crédibles. Parce qu'ils qu existent, ces personnages.
2: Voilà, clairement. Mais mais par exemple, tu vois, le truc de la lune et tout, tu pourrais faire une série entière là-dessus, en fait. Avec un sur background comme ça. Euh, bah oui. Mais au final, tout le temps ça reparle une fois et puis il fini, quoi.
0: Et ça, je trouve que c'est une bonne manière d'instaurer du lore. Ouais. Parce qu'on va te faire un épisode euh, sur une track et avec un personnage, on va te raconter du lore, mais sans qu'on s'apitoie trop dessus. Ouais. Et ça va te permettre d'avoir de, des morceaux de puzzle pour toi connecter un peu l'univers globalement, pour mmh. comprendre globalement ce qui se passe, ouais. sans forcément trop en savoir, parce que tu t'as pas besoin d'en savoir plus, enfin, ouais. pour, pour comprendre tout ce qui se passe. Ah, ce qu'on veut te montrer et puis après toi pour imaginer derrière hein, c'est pas impossible mais mais ça fonctionne
2: bah ouais en fait ça ça prend c'est complètement différent des codes du shonen où tu vas commencer avec un personnage et tu il va te tu vas évoluer avec lui mmh. tu vas voir tout ce qui se passe dans sa vie machin à travers son aventure à travers son aventure tu vois tout par ses yeux mais en fait là on arrive au moment en fait ils ont déjà passé les persos ils ont déjà ils ont déjà vécu des trucs et tout t'as pas une ligne rouge voilà. directrice continue en fait
0: ah, bah, pas du tout. C'est des pointillés. Ouais. Avec euh, des petits sauts, comme ça, de temps en temps. Et puis, hop, tu, tu sais pas combien de temps il se passe
2: entre leurs deux aventures, des fois, quelques mois, quelques semaines, deux, trois mm -hmm. jours. Un ah an, je sais pas. Et puis, oh. hop, tu reprends. Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, non, mais. Euh... T'évolues pas avec eux, en fait. Toi, t'as plus un œil extérieur, sur le coup. T'es pas. Euh... C'est. Ouais. Ils ont...
0: extérieur, mais t'es dans leur intimité. Voilà, c'est ça, ouais. Et de par leur qualité, euh... oh, je vais revenir un peu dessus, mais de, la part... de par leur qualité et leurs défauts, mm. je trouve que ces personnages, ils existent parce qu'ils sont tout aussi touchants qu'agaçants, parfois mais agaçant parce que, euh, ils sont humains en fait ils ont les mêmes travers que, que toi tu pourrais avoir bah, la flemme de fer à bouffer euh, ouais. lui il te saoule euh, casse-toi enfin euh, euh, là on s'entend pas trop on vit dans le même appart j'en sais rien on est en coloc tu me saoules bon je vais prendre l'air ouais. c'est que des trucs en fait il euh, y a plein de petits soucis concrets qu'ils ont malgré qu'ils soient des, euh, des chasseurs de primes et tout quoi et la thune ils sont fauchés ah bah fauchés tout le temps des... Et puis, dans les premiers épisodes, ils loupent toujours euh, leur... Euh, ils n'arrivent pas, sans le coup. Les mecs, ils sont hyper forts, mais ils ont jamais de cul. Ouais. Euh, ils font de la merde. Spike, euh, il se laisse emporter par, euh, par sa fougue, euh, par sa, ses, ses principes. Et ça fout la merde tout le temps.
2: Ouais, c'est ça, ouais.
0: Et ce qui est bien, c'est que Faye et, euh, et Jet sont pareils. Ils ont leur qualité, mais ils ont leur travers qui leur joue des tours aussi, quoi. Ah bah clairement Je trouve qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre, c'est ça qui est bien.
2: Après t'as oublié Ed aussi, il y a Ed aussi dans l'équipe.
0: J'ai pas encore abordé Ed, ouais. Mais euh... je vais revenir sur les... on va revenir sur les personnes un tout petit peu plus tard, mais ouais. Ed, je trouve qu'il est moins comme ça, justement. Elle, il est, elle, elle. elle, il est est moins comme ça.
2: Ouais, mais c'est une fille, hein. Une... Une... Enfin, il... il me semble qu'ils disent quand même que c'est une fille. Bah en fait,
0: dans la, euh, j'ai vu que elle était appelée elle sur certains wikis et compagnie, mais c'est quand même un perso androgyne, il s'appelle... Enfin, elle, elle s'appelle Edouard, elle est considérée comme une fille, mais dans la série, c'est euh, ils finissent par « on sait pas ». À voilà, toute fin, vrai. ouais. Mais au début, ils, ils... Pas, ils sont pas sûrs et ils s'en foutent.
2: Ils disent ah, t es, t es une « Ah, t'es une meuf, enfin t'es une femme, t'es enfin, une fille ». À un moment, elle lui dit « Mais Même son père,
0: il a pas l'air sûr. Oui, son père, il <rire> Donc, est okay. pas sûr,
2: c'est vrai, à la fin, ouais. Ouais. Mais parce que moi j'ai lu que la base il voulait en faire vraiment un petit garçon. Ok. Et que bah non. <rire> sur le coup, sur... Sur le... À la base en fait il n'avait pas du tout le. Ouais mais attends. Ouais. Enfin je vous en reparler après. J'en je parlerai après de parce que je sais que tu, tu sais de qui est aspiré le personnage et tout tu sais ça
0: Non je sais pas. Mais si tu veux on revient dans quelques minutes ouais. sur les persos. Ouais. Je refais un petit tour global un peu de Corey Bibop et puis on va se pencher un peu sur les persos parce qu'il y a des trucs cools à dire. clairement. Ouais. Du coup, moi, je me suis un peu posé la question hein, quand on a décidé d'en parler. Mm. Sur, euh, lors de la préparation de l'épisode, je me suis un peu creusé la tête, genre comment aborder la série, tout ça. Cette série qui est complètement atypique. Hein, euh, il y en a quelques-unes comme ça. Euh, déjà, un film, c'est compliqué des fois de trouver un angle intéressant euh, ou, un, ou un angle qui va te parler pour, pour aborder un film. Alors, une série de ce genre, on, on pourrait s'arracher les cheveux, quoi. Ouais. Et... Je me suis posé la question sur ce qui m'a touché et moi du coup quand je pense à Bebop, au tac au tac comme ça, je vais penser à enquête néo noir et je vais penser musique.
2: ouais Musique jazz, classe. Musique jazz, ouais. Parce que
0: moi tout ça ça m'évoque aussi, comme tu disais tout à l'heure un peu quand je creuse un peu, l'intimiste, tout ça, quelque chose de feutré mais un peu sale avec l'aspect un peu noir, polar. Ouais clairement. Et voilà bah cette ambiance pour extrapoler néo noir, la musique jazz, blues qui donne des vibes, qui suinte la classe, la mélancolie. Et le passé qui plane toujours sur nos protagonistes. J'adore l'aspect rétro-SF. Ouais. Mélanger à tout cet imaginaire du, du western. Euh, tout dans un environnement hyper vivant. C'est ancré dans le 20 e mais ça se passe au 21 e siècle.
2: Ça se passe en 2071, exactement.
0: On a des persos haut en couleur, euh, avec des qualités euh, certaines, des défauts, comme on le disait. Et voilà, je trouve que c'est un gros morceau, cette série. C'est un sacré melting pot. Mm d'ambiance de style on parle de cinéma de musique je pense qu'on va peut-être euh, enfoncer des portes grandes ouvertes déjà hein, pour les gens qui connaissent un peu comme Bebop hein. oui mais voilà quelle série l'ambiance elle est folle euh, ça pose euh, je pense que ça a posé beaucoup de choses je pense que ça a été un jalon euh, bah, clairement ouais un curseur dans, dans les séries animées dont la série japonaise tout court même ouais autant le storytelling que la technique et tout euh, c'est ultra fou c'est ultra faut vraiment regarder cette série et euh, et c'était ouais, un pur plaisir à découvrir. Mm. C'est bourré de qualité. L'animation elle est très poussée. Je sais pas ce que tu en as pensé. Bien plus qu'à l'accoutumée par rapport aux séries de l'époque.
2: Ah ouais, je, ce matin je me suis maté le Pierrot le fou et l'animation elle est folle dans celui-là. Sur ouais. le coup c'est vraiment basé sur l'animation plus parce qu'il n'y a pas une histoire de ouf non plus celui-là. Mm. Mais euh, celui-là, ouais, euh, putain, ils ont mis les potards à fond quoi. <rire> sur le coup. Ouais, ça, ça bouge, bouge d'ouf. Il hein. ouais,
0: ouais. y a un détail, il y a... Il y a plus de frames, notamment que. J'ai
2: calé même qu'il y a des petits détails. Euh, parce qu'on apprend vers la fin que euh, que Spike, euh, il a un œil en moi. Oui. Et en fait, il y a un moment, euh, quand Pierrot le fou, il meurt, là, tu vois qu'il y a un œil qui bouge et l'autre qui bouge pas, si tu regardes bien, en fait. Mais moi, ouais. j'avais pas calé, tu vois, la première fois.
0: Et ça, c'est teasé un peu plus tôt. Je vais y revenir après. Tiens, il y a un petit détail à un moment.
2: Ah ouais Ok. Ouais, pas ouais, calé.
0: Non, mais c'est fait exprès, c'est les petites choses qui sont disséminées petit à petit. Et mm. moi, c'est en le revoyant je me suis dit Ah, ils ont commencé là-dessus. Ah d'accord, ok. Il y a plein de détails comme ça. Il y a une. Et tu sais, il y a une fluidité dans le mouvement. Il ouais. y a beaucoup plus de frames euh, qu'à l'accoutumée. Il y a... y a beaucoup plus de détails qui apporter à l'animation. Euh, même les vêtements, les parties du corps, les bras, les mains, euh, les cheveux, la fumée. Enfin, c'est juste fou quoi. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, il semblerait vraiment que Shinichiro a laissé une certaine liberté à ses équipes créatives. Oui. Par exemple, la création de Ain. J'ai appris que Aine, du coup, le chien. Ah ça j'ai pas trop d'infos. Le Corgi. Ouais. Euh, apparemment c'est un des membres qui était fan de Corgi et ils se sont dit pourquoi pas. <rire> D'accord. Ouais, apparemment d'après mes infos ça partirait de là. Bah des fois ça part de rien. Et du coup Ein le chien j'ai forcément pensé à Einstein hein, de Back to the Future.
2: Einstein. Einstein de...
0: Ah ouais j'ai pas pensé. Mais oui c'est pas con. Bah si c'est un clin d'œil hein, mais en tout cas... Euh... Possible. On peut noter aussi l'initiation du numérique avec euh, la 3D pour voilà, certains mouvements de caméra et des décors,
1: mmh.
0: les planètes, les stations orbitales, les, et ah, les oui. effets spéciaux de, de Gate. Des portes. portes ouais. C'est assez novateur hein, et précurseur, Et c'est pas dégueu pour l'époque.
2: Bah moi, ça m'a pas choqué, parce que j'ai vu là.
0: Là sur Netflix, là, en 1080, ça a un peu vieilli. Ouais. Mais je pense que c'est la, la compression dégueulasse de Netflix, <rire> <qui> <rire> fait ça, ça. ça aussi. Hein. Ouais. Mais franchement, pour l'époque, euh, c'est grave stylé et des séries euh, d'animation euh, commençaient vraiment à mettre de la 2D petite, la 3D petit à petit. Et, mm -hmm. et là, ils s'en sortent bien et ils l'ont utilisé de manière judicieuse, je trouve. Ouais. Donc voilà, une série qui prend son temps, qui dit ce qu'elle a à dire et pas plus, euh, ce qui est fort appréciable. Il n'y a rien de plus, moi je trouve, agaçant pour moi qu'une histoire qui ne veut pas se finir. Donc euh, une série qui raconte vraiment ce qu'elle a envie et qui a une fin, euh, c'est plutôt chouette.
2: Ouais, tu sais qu'à la base, les producteurs, n'étaient pas trop pour, tu vois. Ça les faisait chier que la série euh, est, elle ait une fin prévue et tout. Parce que dès le début, hein, il a prévu, Watanabe, que ça se finisse... Euh, que ce soit une fin fermée pas une fin ouverte et que ça... Ça bouge pas plus, quoi, sur le coup, et ouais. eux, ça les a ça les emmerdés, emmerdés un peu, mais bon, au final, ils ont laissé faire, quand même. C'est peut-être pour ça qu'ils ont calé un film entre deux épisodes et ouais. pas après, justement. Ouais, n'ont <rire> pas eu le choix. Bah oui, oui. C'est compliqué. C'est un film. Entre le 22 et le 23, je crois.
0: J'aime bien, parce que c'est vrai que c'est pas... pas... peu commun de faire ça, parce qu'en général, il va tirer sur la corde jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui... qui regarde et qui lise le manga.
1: Mm.
0: Oui. C'est
2: bien d'avoir une fin, d'avoir un storytelling avec une fin... Oui, prévu depuis le début, tu sais où tu vas, etc. Exactement. Ouais. Est-ce que l'auteur de l'attaque des titans sait où il va <rire> non, je rigole. Non, je sais
0: pas. <rire> là, pour l'instant, je suis la saison 3, donc on, je reprendrai la 4, un de ces 4, là, mais euh, je sais que ça va vers du Gundam.
2: <rire> non, mais je plaisante, parce qu'il y en a qui disent « Ah, non, parce qu'il y en a ils disent ouais, « Il a prévu tout depuis le début, et puis il y en a qui disent « Mais non, et tout. donc je sais pas. <rire> euh,
0: » D'après ce que j'ai lu, enfin, euh, ça, ouais. ça, ça, ça ne prévaut pas pour tout le monde, bien sûr. Ouais. Mais euh, c'est assez rare, je crois, euh, dans, chez les mangakas. De euh, toute façon, surtout quand tu as des séries qui s'étalent sur 20 ans, c'est assez rare que... Souvent ouais. tu définis les grandes lignes, apparemment, mais de, de, de toute façon, tu ne prévois jamais tout. Il y a plein d'événements qui vont chambouler ton histoire. Ouais, c'est ça aussi. Je pense que tu peux prévoir dans les grandes lignes, sachant que lui, sa série, elle s'inspire beaucoup, beaucoup de Gundam, d'Evangelion et tout. Ouais. Entre autres, tu peux peut-être deviner un peu vers où ça va aller, mais il n'y a que lui qui pourra nous répondre.
2: Ouais. Tu vois, avec One Piece, comme quoi uh, Oda, il sait très bien c'est quoi le One Piece et qu'on attend toujours. Mais bon, je sais pas. Est-ce qu'il sait vraiment, tu vois, là ah, peut-être, ça, je sais pas. <rire>
0: dit, je suis pas du tout, mais ça, ça aussi, c'est faisable, tu vois. Il, ça se trouve, il sait, ouais. euh, mais euh, ça marche encore, donc il On va continuer, continue, et, puis, euh, ouais. et peut ouais il sait les producteurs derrière, ouais. ils sont en mode... Parce que je crois que ça marche encore très bien, en One Piece, donc les producteurs derrière, ils doivent être contents. Ça marche très bien, ouais. voilà, c'est un des les mangas les plus populaires, hein, La moula, elle a l'air de couler derrière, donc <rire> euh, pour l'instant, ça pose pas de problème, quoi. Ouais. Je te propose de passer un petit peu, un petit peu au perso, après avoir écouté ouais. euh, Déblatéré, mais ce que j'ai fait sur le cœur. Koé Bob, ça nous montre un peu les... On va suivre les pérégrinations de quatre personnages au total, euh, principalement. Donc on va avoir euh, Spike Spiegel, ouais. qui est, euh, je vais pas dire le héros, mais le perso central, le chasseur de primes, Dandy, un artiste martial fin tireur, ancien membre euh, du syndicat, euh, syndicat de la paix, du bon, dragon vrai, je, rouge.
2: Je, je crois que c'est surtout nous qu'on a tellement d'habitude, tu vois, qu'il qu faut qu'il y ait un personnage principal, qu'on le met comme personnage principal, mais c'est pas forcément... Euh, je suis pas sûr que ce soit forcément le personnage principal, en fait, sur le quoi euh, Spike. Bah moi, je dirais que c'est le perso
0: principal, parce que c'est souvent... C'est un peu plus souvent lui qu'on va suivre, et que les 4-5 les quatre, quatre, épisodes... Dans lequel il y a plus de narration, ils sont centrés autour de son histoire. Ils sont centrés autour
2: de son histoire, bien sûr, ouais. Mais bon, c'est la... pour ça
0: que j'ai pas dit le héros. Ouais. Plus le perso un peu plus principal que les deux autres. Ouais. Même si pour moi c'est un trio. Bah,
2: moi je pense que Watanabe, il ne l'a pas pensé comme ça en tout cas. Je pense qu'il l'a pas pensé en vraiment c'est le personnage principal de ma série. C'est une équipe quoi. Sur le coup, ouais. euh... parce que t'as des épisodes où c'est que sur, centré sur euh, Faye. T'as des épisodes où c'est que centré sur Jet, tu vois. Donc, euh, ouais, même sur Red, euh, donc. Euh... Mais
0: comme la, la série elle se sur Spike et qu'elle se termine oh ouais,
2: sur bah Spike. Ouais bah c'est ça, oui elle se termine sur Spike ouais. Après c'est vrai oui que bon, <rire> tu sais. Je suis pas à l'histoire des deux autres sans Spike en fait. Ouais ouais, bien sûr.
0: Mais bon oui, je peux, on peut considérer que c'est pas vraiment LE personnage principal. En tout cas ils sont trois, lui on va dire qu'on va le voir un peu plus que les autres quoi. Ouais bah clairement. Bah après c'est quand même le mec qui est au milieu sur les affiches ou les trucs comme ça. Donc. Ouais ouais. <rire> il il suinte la classe donc. ouais Ancien camarade de Vicious et amant de Julia Il est inspiré par un gros personnage de culture pop japonaise Japanimation et du manga Ah bon Créé par Monkey Punch Est-ce <rire> que tu vas deviner <rire>
2: Oui oui bah c'est euh, Lupin Lupin the third Ouais donc une des inspirations voilà c'est Lupin bah clairement, mais euh, en fait, ça m'a frappé quand je l'ai lu, je en fait, je l'avais pas calé avant. Et quand j'ai lu après, je me suis dit, mais oui, mais regarde comment il marche, il met les mains dans les poches, et il bouge comment ouais. euh, tu... il bouge, il bouge comme Lupin, en fait. puis sa tenue... voilà la tenue un aussi, ouais. ouais.
0: Mais il aussi inspiré, une de ses grosses autres inspirations, c'est un grand acteur japonais. Qui est parti beaucoup trop tôt Malheureusement il est décédé à 40 ans oh C'est Yuzaku Matsuda Connu un de ses plus grands rôles euh, Enfin Un de ses plus dire, Je sais pas grand rôle Mais en tout cas un des films les plus connus Dans lequel il a joué C'est Onimaru mm -hmm. De Yoshi Shige Yoshida Et il a également joué dans Black Rain De Ridley Scott Donc c'est si, ah ouais. si vous tapez le nom de cet acteur Sur le net Et que vous allez voir des photos Bah c'est clairement euh, C'est Spike Vous le voyez en coaster avec une clope C'est Spike <rire> C'est ça. S'il si avait fallu faire un live à l'époque. Euh, ouais, le, une version live de Kobe
2: Bop, ouais. euh, bon, on l'a eu, mais bon. bon. Je
0: sais pas si on en parlera, moi je l'ai pas vu. Euh, J'ai pas, pas vu non plus.
2: Pas. <rire>
0: <rire> Les comparatifs m'ont suffi. Ouais. Mais voilà, apparemment c'est un, un très très chouette acteur japonais, donc euh, je n'ai vu aucun film avec lui. Apparemment il a fait le truc très chouette et je suis curieux. Il est ultra charismatique.
2: D'accord, ok, parce que moi je connais pas non plus, ça me dit rien.
0: Je vais revoir un petit peu. Et ça, ça promet peut-être des, euh, des petites pépites sympathiques. Ensuite, on va passer à Jet. Hein. Jet Black. Elle s'appelle Black Ça, sur le coup, je ne savais pas du tout. Ça fait vachement de nom d'alcool. Hein. Bah, après, c'est parce qu'il y a Jet 27 mmh. et tout, mais Jet Black, ça fait nom d'un bon whisky, quand même, je trouve. <rire> ah
2: oui, attends, attends Spike, il y a un truc. Vas-y, vas-y. Parce que moi, j'ai une aussi. Il est adepte du... C'est ce que je cherchais tout à l'heure. Il est adepte du Jet Kundo, qui est l'art martial de Bruce Lee. Jet Kundo, ok et son œil, euh, son, donc il a un œil en moins sur le coup c'est un désir de Watanabe de faire du personnage un borgne comme beaucoup de personnages de western Spaghetti à l'époque en fait ok
0: ouais. ah ouais ça fait sens ouais, oui. je vais dire euh, il, a, il était peut-être fan de, de Berserk aussi hein, puisque Guts a un œil en moins est vrai. il a un bras en moins et Jet a un bras en moins et... <rire> enfin bref on va tout ramener à Berserk à chaque fois <rire> Ouais, ok, d'accord. Bah c'est, euh, c'est un pur perso de western aussi. Hein, ah bah clairement, Spike. Ah
2: ouais, bah, c'est la cobaye de toute façon c'est quand même les cowboys non ils, bah, que des
0: cow ils, ils ont un comportement de cowboys de toute façon même les, les le couple là de 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 cowboys chasseur de, cow de primes ah, oui. animateur télé qui ouais. anime leur émission de chasseur de primes ils, ils sont habillés en cowboy tout le temps hein.
2: ils sont inspirés eux de d'un spectacle de marionnettes en Angleterre qui, qui, qui cartonnait de ouf à l'époque voilà. ah, ils ont les noms des personnages là du spectacle de, de marionnettes il y a des références pour tout c'est fou ouais, ouais, ouais. <rires> Jet
0: Black Partenaire de Spike, ils se connaissent. Ils travaillent ensemble depuis trois ans, je crois, au début de la série.
2: Oui, il le dit, je crois. Non, ouais.
0: Propriétaire et conducteur, du, euh, conducteur. Oui, mais constructeur du Bebop, surtout. Mm. Ancien flic qui a raccroché. Il possède aussi des parties bioniques sur son corps, comme Spike. Hein. Spike lui manque un œil. Jet, lui, lui manque, euh, est blessé au visage. Il a, il a une, il a, il a une petite prothèse au visage. Oui. Et Il a, euh, il a sur son corps, euh, sur du coup son, son bras droit, je crois, ou son bras gauche, qui est, qui est remplacé par un bras euh, bionique. Je trouve la voix de la raison du bebop Rarement écoutée C'est un peu le daron Il cuisine Il s'occupe de trouver du taf Et, euh, et il s'occupe se, de ses bonsaïs aussi Il a son petit, euh, son petit jardin euh, avec ses bonsaïs mm -hmm. C'est un perso que j'aime bien Qui est plus, plus calme Plus bien réfléchi. C'est vraiment le vieux flic
2: Ouais c'est un ancien flic Sur le coup euh, Elle a pas mal son histoire euh, du passé mm -hmm. là. Donc, tu vois que c'est un ancien flic Mais c'est un peu bizarre de le voir avec un hostile Genre à un moment tu le vois en costume avec un chapeau là. Vraiment euh, le, ouais, le flic ouais. rétro des années 40 tu vois, Et... et... Ce serait un mec ultra barraqué comme ça, je trouve que ça fait un peu bizarre, mais c'était rigolo. C'est un peu
0: le, le maigret de Kobe Bebop.
2: Ah Ouais, c'est ça. Il a beaucoup de patience avec Spike,
0: oh et ouais. mais il a aussi un peu d'humour ouais. quand il ramène la... quand il dit à Faye, tiens j'ai pensé à toi j'ai un truc pour toi et avec lui file la facture de quelle doit. dans truc <rire> c'est puis c'est un bon gars ils sont ils sont tous un,
2: sont tous un bon fond de toute façon
0: lui et Spike euh... et même Faye, hein, ils ont même si Faye est un peu plus un peu plus égoïste de par son passé mais elle a quand même du cœur mais ouais Jet et euh... Jet et Spike qui sont ils ont ils ont vraiment un bon fond et d'ailleurs leur côté justicier des fois leur joue les tours Mmh. Ça les souvent sur la paille Même si j'ai l'impression que c'est quand même plus Spike Qui casse les, qui casse les pieds <rire> C'est ah
1: oui, souvent clairement. à cause
0: de lui qu'ils auront à se mettre sous la dent ah ouais. Puis nous avons Faye Valentine Femme fatale, indépendante Bourrée de classe et de sensualité Elle aime l'argent Elle aime mmh. Mais on apprend qu'elle aime aussi l'argent parce qu'elle est endettée hein, Suite à des frais de... frais de son hibernation Hibernation que l'État lui l'État, qu'une mystérieuse organisation lui, lui, lui réclame après un incident qu'elle a eu il y a longtemps, donc euh, techniquement, elle, a, elle doit avoir la cinquantaine, mais elle a été cryogénisée longtemps et... Mais bon, comme son corps n'a pas bougé avec la cryogénisation, les hibernations, elle est... Euh, elle a encore la vingtaine, en fait, elle a encore sa jeunesse. Oui, c'est ça. Mais elle n'a plus personne, elle est, elle est seule, complètement seule au monde. Donc elle a une histoire assez triste, elle est... Elle est prisonnière de son passé pendant un temps.
2: À un moment, elle rencontre... Euh, elle rencontre une je sais pas, pas même c'est pas plus longtemps parce que elle rencontre une vieille à un moment qu'il la reconnaît
0: oui c'est peut-être même bien, bien plus ouais, ouais, ouais. Elle, euh, elle a peut-être été crue une cinquantaine d'années hein, au total hein, ouais je pense un truc comme ça ouais. elle revoit une, 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 une fille mmh. une femme qui qu est connue ouais. jeune ouais, dans, dans leur école elle ouais, ça ouais. dans une école mmh. elle est vraiment prisonnière de son passé pendant un temps c'est une vraie pince hein, quand même ouais. Ouais. <rire> et un peu une escroc bah, je l'adore euh, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup elle est, elle est, en fait elle est sur le même niveau que Jet et Spike. Ouais c'est le même délire. Ils, sont, ils ont leur qualité mais des fois ils sont un peu horripilants à cause de leurs défauts donc ils, font, ils sont vraiment humains.
2: C'est euh, l'équipe des losers. Euh... C'est ça. C'est un peu ce qu'ils ont fait après. Pour moi comme Bebop ça a inspiré euh, bah, par exemple les gardiens chez Marvel ou euh, Firefly. Mm, ouais. Ouais Firefly de Just Redhead. la série avec okay. Nathan Fillion et tout là. Parce que c'est bah, euh, Firefly, c'est euh, des cowboys dans l'espace dans un vaisseau et c'est tous ouais. un peu des gros cons et voilà. <rire> donc euh, okay. c'est toujours des losers un peu, tu vois, des mecs qui qui, mm. qui réussissent pas forcément leurs missions et tout. Et donc les, et les gardiens c'est pareil, c'est enfin, les cinq c'est des connards quoi. Donc euh, <rire> ouais. sans le coup, tu vois, tous à côté un peu euh, ouais. gros con, <rire> mais attachant.
0: Tu vois ouais c'est un peu des gros cons entre eux des fois euh, là sur sur bebop mais c'est pas des gros cons avec les gens
2: ah ouais ouais ouais
0: alors que euh, ben bah... Je sais pas, mais dans, dans la MCU, euh, par exemple, euh, Star-Lord... Euh, dans, dans les comics, je sais plus trop, c'est pas, pas... Les Gardiens, je les connais à peine dans les comics. Non, mais il l'a changé, changé de ouf ouais. tout court. Hein. Oui, oui. 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 <rire> par exemple. Mais... Euh, et puis, euh, à la base, Gamora, elle est méchante. Enfin, hein, c'est... un mauvais perso, entre guillemets. Elle est, elle est là pour faire le mal, quoi. Ouais. Mais oui, je, je vois, sinon, je vois ton point, hein, clairement. Ouais. Mais alors que Faye, Jet et, et Spike qui s'attaquent vraiment aux mauvaises personnes... Ouais. pas des innocents, même si Spike il fout un peu le bordel en rue. Euh, <rire> en pleine ville, quand il passe avec son vaisseau, qui retourne les baïoles et tout. Oui, euh,
2: ça peut, euh, ouais.
0: De les dommages collatéraux sont monstrueux à chaque fois. Hein. <rire> et Fay, le seul truc que j'aurais à dire sur elle, c'est que c'est dommage qu'il y, qu y a des plans qui la, qui la sexualisent vraiment beaucoup trop. Alors que je pense que sincèrement, elle en a pas besoin, puisqu'elle est, est ultra classe. Et, euh, elle a pas besoin de certains gros plans sur certaines de ses, de, des parties de son corps et d'avoir une animation particulièrement trop fluide sur certaines <rire> parties de son corps. Hein. CF, euh, les gros plans sur ses seins, parfois euh, ultra, ultra fluides, euh, ouais. où je me dis, c est, c est, les gars, c'était peut-être pas nécessaire, Après, en vrai, moi, franchement, c'était peut-être too much.
2: J'ai lu comme quoi, des fois, c'est fait, fait exprès pour montrer qu'elle est, elle est un peu euh, piégée par son attraction, euh, ouais. tu vois, mais euh, c est, c est, ça parlait de ça pour, pour le, le double épisode, là, avec... Euh... Elle avec le trans, là. enfin le trans, le, le, la personne qui a pris des trop de médicaments et puis après il a plus de... C'est pas un mec, tu crois que c'est un, oui. un mec
0: celui qui, celui, celle, qui on sait pas trop, Yel, elle qui trafique, euh, qui trafique avec Vicious
2: euh, la drogue là Ouais c'est ça ouais, mm. parce qu'il me semble qu'elle est dans un bar à un moment là et qu'il y a tous les mecs qui veulent
0: que... Bah, c'est même pas forcément ces séquences-là auxquelles je pense, mais c'est des fois des séquences où elle est toute seule, où il y a vraiment des gros plans sur ses seins oui, nous pourquoi. avec elle, en fait. Oui, c'est oui. vraiment ce genre de plan, en fait. Oui, ça c'est. Ou ouais. elle regarde son vaisseau, gros plan sur ses fesses, tu vois. On n'a pas forcément besoin. Puis je trouve qu'elle sort, beaucoup...
2: sort souvent de la touche en peignoir. <rire> enfin, oui, elle, voilà. <rire> elle sort ouais. peignoir, est souvent
0: en Elle n'a pas besoin de ça, quoi. Voilà. Tout simplement.
2: Ouais. Après, le personnage est sympa quoi. et cool quand même. Hein. Très
0: cool, quand oh, même. Je l'aime bien. Hein. C'est un excellent perso. Euh, mmh. Je l'aime beaucoup et. C'est un chouette perso féminin aussi. Mm. Puis elle, a, elle, est, elle, est, enfin elle est courageuse, elle n'hésite elle pas elle à se mettre dans, dans la merde, à aller faire son bise et tout, à prendre mm. les devants. Euh, bah ouais est, euh, est, elle n'est pas dépendante des deux autres.
2: Le dernier épisode, elle fait quand même. Euh, elle fait de la peine, quand même, ce qu'elle dit à, à Spike, quoi, tu vois. Sur le coup. Mmh. Tu vois qu'au final, elle s'est quand même attachée à, à lui et tout, tu vois. De ah bah, toute façon, les trois sont dans le déni. Hein. Ouais, bah, complètement.
0: C'est pour ça que je dis qu'ils sont aussi relous qu'attachants, parce que finalement, euh, ils s'apprécient tous. Ils sont tous attachés les uns les autres, mais, euh, mais non, ils ont besoin de se, de se faire mal, d'être dans le déni et de se
2: manger. Ouais, je sais pas, même des fois, t'as. T'as Spike qui parle à jet, euh, genre ils, ils sont... Euh, ils mangent, Spike qui parle, et puis l'autre il dit ⁇ Mais tu m'écoutes ?⁇ Je suis... Ouais ouais. C'est genre... pas ouais, en fait, ouais, du vrai.
0: tout. Es. C'est des enfants des fois. Hein. Leur coloc, c'est une coloc d'enfants en fait. Ah, clairement. <rire> c'est
2: ouf. Il bah, y, y a un moment qui m'a fait rire, c'est quand... Ça va être vers l'épisode 10, un truc comme ça. T'as Spike qui dit euh, ⁇ Je voulais pas de femme, je voulais pas de chien, et je voulais pas d'enfant dans le vaisseau. Il <rire> y a tout là dans le vaisseau, c'est quoi ça ?⁇ oui, C'est <rire> vrai.
0: Il est gâté pour le coup. Ouais. Lui qui aimait avoir sa petite life tranquille. Ouais
2: euh... bah, c'est ça, ouais. À la base, ils voulaient tous aller avec les et puis euh, faire son truc. Quoi. Et il n'y a rien à bouffer. Ils ont autant à bouffer à
0: deux que quand, quand ils étaient que deux, mais il y a trois fois quatre. Ouais, c'est ça. Bah, il bon, y a. Je... Total, que... je crois
2: qu'à un bon, moment, il y a Fake qui bouffe lui, qui bouffe <rire> Qui mange la bouffe du chien.
0: Ouais bah c'est <rire> au début de Sympathy for the Devil. Ouais. Bah elle prend la pâtée du chien et Ain il la regarde et elle lui fait bah non il euh, a que ceux qui travaillent qui ont le droit de bouffer. <rire> elle lui bouffe sa pâtée elle jette la, elle jette la boîte par terre. Ah pauvre chien. Saloperie ouais. <rire> Autre personnage important on a Ed ou Edward Wong Hope. Pépelou Tivrouski 4. Oh ah, Oula, oui, oui oui, 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 j'avais lu que c'était son nom. Son nom euh, bouger, ouais. Apparemment une jeune aqueuse androgyne, orpheline, mais je vais l'appeler elle comme on n'est jamais trop trop sûr. Génie de l'informatique, apporte de l'humour, proche de Hein, le, le Corgi. Très décalé par rapport aux autres, je trouve, mais complètement intégré dans le quatuor. Je trouve ouais. que c'est un vent de fraîcheur et de légèreté, parce que c'est un perso qui est moins
2: grave. Bah complètement, oui. Euh, complètement décalé. Euh... Ouais. Qui va qui, ouais, toujours en jouer qui fait des, des vannes tout le temps. Enfin des vannes, euh, ouais. Toujours à pied nu, je pense, qui est ouais. un
0: perso inspiré d'Yannick Noah.
2: Non. non, mais je peux te dire de quoi c'est inspiré. Le... C'est pas Yannick Noah Ah, j'étais sûr. Non. Peu... <rire> ah. Bah, vas-y, bah, dis-moi. Dis Alors, bon, déjà à la base, ouais, bon, je t'avais dit, ça devait, être un... ça devait être un petit garçon et ils ont eu beaucoup de mal à trouver le design du, perso, du personnage. Okay. Et en fait, ils se sont inspirés de Yoko Kano, la compositrice, donc. Ah ouais Ouais, et en fait, parce qu'elle avait une attitude chelou, alors elle faisait des siestes Parfait. dans des endroits improbables, elle marchait pieds nus dans les studios, et ouais. elle allait se réfugier sous le piano, des fois, sans, sans aucune raison. Et, et euh, en fait, euh, voilà, Ed est, est très inspirée de, de Yoko Kano, euh, qui avait un comportement un peu chelou comme ça aussi, sur le coup.
0: C'est un stylé. Voilà. Je, me sens, je me sens un peu visé, parce que j'étais en à sortir à Megoda, ce un peu partout.
2: Ouais. <rire> Clara, Mais... je pense qu'elle aurait, elle aurait ri. Après, il faut voir, après, là, t'es chez toi, mais il faut voir quand t'es là, c'était en studio d'animation, je sais pas, si tu fais pareil. Bah, je
0: suis déjà allé au resto, retiré mes godasses et je les ai jetées dans un coin.
2: <rire> c'est vrai. Voilà. <rire> <rire> voilà, voilà.
0: <rire> il faisait trop chaud. <rire> du coup, ouais, bah, je me sens connecté à Ed, hein, parce que j'aime bien être lui aussi. <rire> Donc ouais, Ed, super perso, j'aime beaucoup. C'est le pote de, de Aine, hein parce que c'est... Ouais, clairement. Ed, c'est peut-être le seul personnage qui soucie un peu de ouais. je dirais. ouais. Qui n'a jamais à manger, le pauvre. Hein. Il, il le mérite vraiment pas, ce chien sur le vaisseau. Hein. C'est clair. Hum, on a Julia, ouais. qui est une... Euh...
2: On la voit pas beaucoup, Julia.
0: Ouais, j'allais dire, euh, ça a l'air d'être une, une tueuse. Euh, elle, elle fait partie de l'agence aussi, je crois, Red, Red Dragon. Mais on n'en est pas vraiment sûr, en fait, dans, dans, dans la série. Parce qu'il y a le passé qui se, qui se mêle un peu avec euh, ce qu'elle est, euh, qu est un peu à la fin, quand elle, quand elle rencontre Faye et tout. Hum mm -hmm. Ce qu'on sait c'est que c'est l'amante de, de Spike, qu'elle a aussi été je crois avec Vicious, qu'elle est très mystérieuse et fatale. Elle est, du coup elle est liée à Spike et à Vicious et euh, à leur passé, à leur présent aussi, puisque le, le passé va les rattraper. Et Spike en est, en est amoureux et, euh, et elle va de tout, de, de, enfin, perdre la vie de son, pour, pour, pour lui. Ouais. Je vais terminer par Vicious. Je sais pas pour toi, mais ses cheveux, sa dégaine, son manteau, son épée, son oiseau. Attends. Dans ma tête, ça a fait. Euh... Je, je l'ai peut-être. C'est Albator Bah ouais, dans ma tête, ça voilà. fait Captain Herlock.
2: Bah en fait, j'ai lu que le corbeau, c'est une
0: référence à Albator. Bah enfin, j'étais sûr, il a la même tronche. Là. Ouais. Le long cou fin, le gros bec et tout, sur son épaule, l'épée, la dégaine, les cheveux blonds. Il a pas de cheveux blancs, Albator, par contre, il a les noirs. Il euh, y a les cheveux bruns, mais ils ont un peu la même coupe de cheveux. Etc. Ouais, enfin, pas hein. à
2: peu près la même coupe de cheveux. Il
0: ouais. y a un peu cette dégaine, le loup-manteau, tout ça. Euh... Mmh. plus, c'est grave. Euh... Ouais, moi j'ai pensé direct et j'aime bien. Ouais, bah, bah, ça, il, il style. a un
2: très, bon style, ouais, ouais, un très bon style. Il est stylé, je suis d'accord.
0: Parmi tous ces persos, c'est quoi celui qui, celui qui te parle le plus euh, ton, ton, ton favori Peut-être Je est dur.
2: Ouais, mais je pense que ça va être Spike quand même sur le coup. C'est ouais, facile, c'est la facilité, bien. mais bon, c'est.
0: Baf, on va pas se mentir, il pue la classe, hein, Spike. Bah c'est ça, ouais. Il pue la classe. De ouf. Non, ouais, pour moi c'est Spike. Euh... On dirait le héros sympa devant certains polars des années 60, 70. Euh... Ouais. Moi je vais, je pense que je vais dire Faye. Ouais. Mmh. Le choix est dur entre les quatre. Bah clairement. Hein. Mais euh, mais j'aime bien Faye.
2: J'aime bien aussi, j'aime bien Jet, j'aime bien les quatre en fait, c'est c'est compliqué.
0: Mais j'aime encore plus le vaisseau de Spike.
2: Oui, par contre j'allais en parler aussi, j'aime beaucoup le vaisseau de Spike le Rouge. Euh, le Swordfish, 2 il s'appelle
0: J'ai failli euh, oublier ce point en préparant l'épisode, euh, parce qu'il y avait tellement de trucs à aborder, je me suis dit, bon, il faut que je fasse un tri.
1: Ouais.
0: Mais on peut pas oublier de parler de sa monture. Fin... Ah bah clairement. Même celle de Faye, j'aime beaucoup, elle me rappelle un truc, j'arrive plus à mettre le doigt dessus, mais il y a un vaisseau que j'ai déjà vu, qui a le même style. Euh, il y a un, un truc que aussi truc les trucs ronds, en... euh...
2: ouais, ouais. Il y a un Ça truc... me
0: parle de ouf, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mm -hmm. Mais le vaisseau de Spike, euh, pfff... Vraiment ultra classe. En plus, il est rouge et tout. Ça m'a rappelé euh, Porcuroso.
2: Ah oui, c'est de la folie avec là.
0: Ce vaisseau est magnifique.
2: C'est vrai qu'il a les mêmes couleurs que, que le, la viande, de Porcoroso. Mais euh, ouais, j'aime beaucoup son design et tout, très euh, triangulaire et tout. Enfin, ah, c'est une grosse boule avec des triangles de partout. Bah. Sur le coup, euh, moi, je l'aurais bien pris en figurine euh, euh, Bandai. Mm. Voilà, si vous m'écoutez.
0: Ouais, <rire> moi, je veux bien en vrai Bandai, si vous
2: m'écoutez. <rire> Non, je crois qu'il n'existe pas en vrai. Je suis désolé. Ouais, heureusement. ouais, ça va être compliqué.
0: Et les designs des vaisseaux, même le, même le bebop, je l'aime bien. Euh, mm. C'est un bateau de l'espace. Hein, il, il se pose dans les canaux, dans les rivières à chaque fois pour, pour amérer à tout. C'est trop stylé d'avoir fait ça, quoi. Je crois qu'on le voit jamais sur le sol. Hein. Il est
2: toujours sur l'eau. Ah, il es, ouais. est sur l'eau, ouais. C'est vrai, tu es, hein.
0: Quand il atterrit. Et ça fait vraiment. Euh, il y a ce côté un peu corsaire de l'espace, quoi.
2: Ouais, clairement. c'est vrai que le truc de. Le fait il me fait penser, ah c'est peut-être pas dans Dragon Ball qu'il y a des, trucs, des vaisseaux qui ressemblent
0: Je sais plus, j ai... J ai... J ai ouais. pas... du coup j'ai pas fait de recherche sur les vaisseaux là ouais. Mais, mm. mais dès, dès que je vois son vaisseau, euh, je crois qu'il y a un design équivalent dans je sais plus quel jeu Il y a un vaisseau qui est quasiment pareil, euh, que j'ai dû utiliser mais, euh, ouais, ouais, mm. euh... Je l'aime beaucoup aussi, en plus tu, tu te... Bah en fait ils ont, lui, euh, le vaisseau de Spike et le vaisseau de Fay, Ils ont un peu la même similarité parce que t'es comme sur une moto T'es penché en avant.
2: Euh... Ah oui. Mais surtout, c'est un peu comme ça, non Parce qu'à un moment, euh, Jet, il en, a, il, en, il en est dans un autre. À un moment, non
0: Jet, il en a un avec une grosse pince et tout, là, qui est bien stylé aussi, mais qui est plus vénère, qui est plus bourrin, qui correspond à son caractère. Ouais. Je le trouve. Et euh... Mais lui, je sais plus s'il est assis ou si c'est en mode... Euh... S'il si, euh, si chevauche en fait, comme tu était sur un cheval ou une moto en fait. Euh...
2: Il me semble qu'il chevauche aussi, pour ça. parce que j'ai vu l'épisode de Pierrot le Fou là, tu, tu le vois vite fait euh... mm. un moment, à un moment chevaucher un vaisseau. Enfin, il me semble que, que comme tu dis, il se penche en avant aussi. Ah, euh... sa grosse
0: pince là qui peut arracher les trucs. C'est ouais, terriblement classe. Et puis le, ouais, le vaisseau de jet là, qui, de, de, de Spike lui qui peut tirer un laser monstrueux. Mm. En plus, il pilote ça avec une finesse, mais il est tellement abrupt aussi, parce qu'il y, y a un épisode où ils il évoquent. Euh... Quand son vaisseau il est pété, le, le fait que ça soit un gros gros bourrin avec son vaisseau. Ouais. Et ouais, c'est un gros bourrin avec son vaisseau. Les, les séquences dans l'espace sont vraiment belles. et euh... Ça donne envie de faire mus avec son vaisseau, on va pas se mentir.
2: <rire> celui de, de Faye, il s'appelle le Red Tail.
0: Le Red Tail, ok. Ouais. C'est marrant, ça aurait bien qu'il y aurait une bonne concordance aussi avec celui de, de Spike.
2: Ouais, non. C'est le Swordfish.
0: Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur les personnages
2: J'ai juste noté un truc ça. Une anecdote sur l'anecdote sur l'épisode euh, Alien. Que mm -hmm. juste en fait, à la base, il... la résolution, c'est que c'était censé être Aiden qui foutait la merde dans ce vaisseau. Ah ouais. ouais Ouais, à la base, c'est ça qu'il voulait faire. <rire> sur le coup, voilà.
0: Finalement, c'est juste de la moisissure chelou d'un frigo. Ouais, c'est ça. Après, Aiden, il foutra la merde plus tard, hein, quand il va tester les champions hallucinogènes <rire> sur les trois membres de l'équipe. C'est super drôle. C'est clair, ouais, ouais, ouais. il est drôle, J'ai bien, ai bien aimé, cool. hein. mm. Ton de cet épisode. Il fout, il fout tellement le l'osball. Ah c'est le Hammerhead. Celui du Jet. Ah le Hammerhead oui oui oui. Bah logique. On dirait un scorpion un peu. Ouais, ouais avec la pince qui vient de derrière et qui ouais. vient mordre. Euh... Ouais. Qui vient mordre et broyer ce qu'il y a. Ça m'a fait penser à un véhicule qu'il y a dans Jess le conquérant Ah oui. De bah, l'univers. Oui. Ouais ouais. Avec les, les monstres aux plantes euh, les voitures là. Il y en a une qui a une grosse mâchoire verte qui vient mordre des trucs et tout. Ouais, as une bonne rif après avoir parlé des personnages, on a, euh, on a décidé de changer des petites choses en stop-motion. Maintenant, on va on a décidé de... Euh, c'est pas stop-motion. On... Oh, là, attends. Oh <rire> ah, là là, et non, pas stop-motion, Ultimate. Allez, on garde la boulette. Allez, c'est pas grave. C'est l'habitude. <rire> euh, du coup, on a, on a décidé de changer une petite chose. C'est que maintenant, on, a, on va aborder euh, un petit peu la série en choisissant un épisode chacun. On ne peut pas couvrir une série totalement, on n'avait pas envie de, de parler de toute une série. Enfin, on a vu, on va regarder les séries entièrement pour, pour préparer chaque épisode, hein, bien sûr, d'Ultimate. De, de, ouais. Mais on n'avait pas envie de parler de toute la série dans sa totalité, comme ça, en citant des trucs par-ci par-là. Des... On s'est dit que ça serait sympa, pas forcément de choisir une séquence euh, ou une scène, euh, comme on peut faire pour stop-motion, mais plutôt de choisir un épisode et puis d'en parler euh, chacun notre tour. Ouais. Je te laisse commencer, euh, Ista. de... Comment si, ah, je commence si, si tu... Ouais si ça, si ça te dit Quel épisode as-tu choisi et, et pourquoi
2: Alors moi j'ai choisi, choisi l'épisode qui est la, la session 22 Qui s'appelle Cowboy Funk Je l'ai pris parce que je trouve qu'il y a un peu euh, Un peu toutes les influences dont on parlait tout à l'heure de, de Watanabe Au niveau du cinéma
0: C'est euh, donc l'épisode avec le poseur de bombe le Teddy Bomber voilà, ça Voilà
2: avec Teddy Bomber et avec euh, Andy euh, qui est un, un cowboy Qui est un autre chasseur de primes y a un cowboy. On dit le cowboy. Eh hey, hey, ah ta historique. j'avais pas mmh. fait là. <rire> j'avais pas <rire> pensé. Mais euh, ouais. dès qui qu ouais qui a Ah c'est euh, euh,
0: somme toute classique avec son lasso et tout enfin voilà. il a vraiment tout la il est tout le, le, le temps à cheval tout le temps
2: typique. <rire> même c'est une
0: nulle d'ailleurs.
2: Ce qui me fait beaucoup rire c'est qu'il prend l'ascenseur avec son cheval et euh, <rire> que je trouve ça génial. <rire> c est, c est... je me dis même comment il rentre le, le cheval mais en fait ça le, le mec ça, est à fond. Ça passe de ouf son cheval dans l'ascenseur. C'est Un gros ascenseur Ouais. Je, je trouve que, que, que comme je disais, que le... il représente pas mal de... des, des influences de de Watanabe parce que t'as vraiment bah à la fin de l'épisode t'as vraiment le côté cow-boy et tout. T'as le côté un peu plus réaliste et tout avec euh, les terroristes, euh... plus sur l'actualité je dirais, enfin sur le. Enfin je sais pas trop comment dire mais euh... Tu vois ce que je veux dire Ouais bah les, <rire> euh,
0: les attentats à la bombe qu'il y avait eu notamment bah là c'était juste avant le 11 septembre. Enfin la ouais. sortie, les États-Unis c'est sorti avant le 11 septembre. Du coup euh, c'est un hasard. Hein. Mais euh, oui, oui il y avait il y avait déjà eu des attentats à la bombe courant années 90. Ouais. Oui d'ailleurs bah, j'ai noté
2: euh... ça. T'es des c'est c'est vraiment euh, en fait il est inspiré d'un vrai terroriste mm -hmm. euh, qui s'appelle Ted Kaczynski et qui se okay. euh, qui se faisait appeler le Unibomber. D'accord et qui faisait des attentats à la dans en... ça a duré des années 70 jusqu'à 90 quoi. parce qu'il voulait ouais, c'était long il voulait soulever une révolution populaire contre la technologie qui prenait de plus en plus de place à l'époque et tout. Donc maintenant il doit être complémentaire, dit, il est encore vie je sais pas, parce que la technologie maintenant laisse tomber. Le... Oh, dans est... les années 70, il est pété à câble déjà avec les technologie, qu'est-ce que c'est maintenant
0: Il, il s'est fait sauter. Il a technologie à l'intérieur d'un
2: mois, boum. C'est possible, je sais pas. Je sais pas ce qu'il est devenu, je sais pas s'il si est en prison, s'il est mort, je sais pas.
0: Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu grave avec le Teddy Boomer, mais il est très vite désamorcé parce que c'est un perso loufoque en fait. Il fait ça aussi un peu pour la fame, il supporte pas qu'on fasse pas attention à lui si je lui dis pas de bêtises.
2: Alors, ouais. bah il fait pas ça pour la fame, il a un message. Il, il bah non, il, a, il a un message mais tu, tu sens qu'il a un ego quand même. Bah en fait le problème c'est que les autres ils <rire> à cause des, des deux cons, <rire> Et bah, en fait son message il passe pas parce que en fait les deux autres ils arrivent et puis ils se gueulent entre eux et puis lui euh, il, en fait ils font même plus attention à lui quoi.
0: Spike qu il est pris par le pour, pour, pour le terroriste par, par Andy en plus. Andy ouais. qui est un peu Au début, ouais. un mec qui se prend pour un cowboy qui est riche, euh,
2: qui est un peu con. con Qui est un fils de riche, ouais, qui fait partie de la YMCA, se le compte <laughs> la Young Men Cowboy Association, la petite référence au village People. Si vous avez ouais, pas connu.
0: Là. Forcément, il y a un cowboy, il faut volontiers. <rire> voilà,
2: c'est ça. Ça m'a fait rire, ça, sur le coup. Et en fait, ouais, l'épisode, il est très, très marrant, quoi. Sur le coup, en fait, Spike et Andy, ils peuvent pas se saquer. Alors qu'en fait, c'est exactement. Ils ont exactement le même caractère, en fait. C'est pour ça qu'ils peuvent pas se pifrer, je pense. Ouais. Bah, c'est ça, ouais, c'est ce elle dit, Faye. C'est les deux mêmes. Euh... Parce qu'à un moment, il explique sa philosophie. Il dit Moi, quand j'ai un truc dans la tête, j'y vais, euh... je fonce et, euh... et je reste jusqu'au bout, machin, et tu vois. Elle dit Ouais, ça me rappelle quelqu'un. Bah, voilà, Spike, c'est le même, quoi
0: ils vont tellement y aller à fond que euh, ça, ça, a beau, ça a beau avoir un, une thématique assez, euh, assez sérieuse hein, parce qu'on parle, parle de terrorisme et de bomber finalement dans, dans l'épisode mais avec une dimension assez comique, parce qu'à la fin, ils vont tellement être sérieux business, les deux, Andy dit Spike, qu'ils vont faire sauter un bâtiment à deux, en fait. Oui, bah oui. Ils vont se tirer dessus, se, se battre et tout, qui vont tout péter, et quoi. Qu ils
2: se tapent entre eux, et puis, ouais, ouais, qu'ils veulent... Euh, ouais, ouais, c'est... Sur le coup, il y a... Ouais, bah, l'épisode-là, ils auraient dû mourir en moins trois, quatre fois, mais... ah, ouais. <rire> Parce qu'à chaque fois, il y a des bombes, qui s'explosent quand même. Au final, tout ce qui fait... pas euh, euh, bah, tout ce qui fait Teddy Boomer, ça marche, mais... Le message ne passe pas, à cause de...
0: Inaperçu, à cause des deux, euh, des, des, des deux chasseurs de primes qui ont un ego euh, monstrueux. Et... <rire> c'est ça. <rire> qui ne pas se piffrer, et qui sont un peu les mêmes. Hein.
2: ouais bah, complètement.
0: Même si on dit il est un peu plus euh, un peu plus ridicule dans son accoutrement, je Après trouve. Après, moi, euh... j'ai regardé
2: en VF, je sais pas si c'est pareil en VO si Toi, t'as regardé en VO je suppose ouais Est-ce qu'il parle avec un accent anglais tout le long euh... Il y a peut-être un peu un accent anglais, mais euh, je, je me souviens... Euh... Il dit plein de mots en anglais, et puis il, dit, il parle avec un SD... Je vais t'arrêter, comme ça, il parle comme ça, tu vois. Mais à la fin, quand il est plus congoï, il, il arrête, tu vois. Il repart normal.
0: Je crois que c'est pas aussi prononcé, ou il y a peut-être pas... Ça, je, je me souviens plus s'il a vraiment un accent anglais ou pas, mm. euh, en japonais. Mais je crois pas, en vrai.
2: Ouais, je pense que c'est peut-être la vie. J'ai pas fait gaffe, tu vois, mais... C'est vrai, quoi, ouais. Je pense qu'il doit dire les noms en anglais, mais... Après, euh... le perso,
0: il est... Il est vraiment un peu grotesque, de toute façon, le perso, je trouve,
2: mais... Bah clairement. Non, mais t'as vu son... son bateau, là Ouais, ouais. <rire> L'intérieur du bateau où t'as pour le cheval, et ça m'a <rire> ça... Ça tué. Tout est
0: univers cowboy. Ouais, complètement. Le mec, il est à 2000% sa passion, quoi. Ouais, donc un épisode qui t'a plu, qui t'a fait marrer...
2: Bah, ouais. Fait, ouais, il était fun, sur le coup. Il euh, y a... Les, les sets de combat sont très cool, enfin, l'animation est très cool. Euh, ouais, 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 Ça, ils sont vachement...
0: Euh, le duel de fin, il est bien.
2: Ouais, il est vachement bien. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Euh, mm -hmm. Le storyboarder, donc, il s'appelle Tensei Okamura. Ok. Il a produit 470 dessins en trop, parce qu'ils avaient tellement d'ambition sur cet épisode que... Ils ont dessiné énormément de trucs. Et en fait, ils ont 10 minutes en plus qu'ils ont. Bah, ils ont jamais sorti. Ils ne les ont pas fait. Ah, dommage. Ouais, c'est dommage. <rire> Mais en gros, ouais, ils, auraient un épisode, euh, ils avaient moyen de faire un épisode de 40 minutes. Quoi.
0: Il a dû être un peu dégueulasse. Ouais, <rire> tu m'étonnes. Il a dû être un, peu, un, un petit peu dégoûté. Mais bon, après, ouais, c est, c est, je pense que ça arrive régulièrement, ce genre de choses. Mmh. Même si on évite de produire à perte. Ah ouais, ouais. À 4, on est sans trop. Putain, le pauvre. <rire> Mais après, je sais pas si 10 minutes, de trop, ça aurait, 10 minutes en plus, ça aurait peut-être... Euh...
2: Ouais, c'est peut-être trop long, après. Je sais pas s'il
0: hein. si y a matière à faire 10 minutes en plus, parce que l'épisode, il est un peu... C'est hein.
2: Ah bah, complètement, ouais.
0: Donc, euh, je sais pas si euh, 40 minutes d'épisode...
2: Euh... Et... Euh, ouais. Mais à la fin, euh, Andy devient euh, un samouraï. Et là, je me suis dit, ah Il y a les prémices de samouraï Champloo qui sont là, <rire> sur le coup. Ah bah, <rire> ouais, peut-être, hein. Ouais.
0: Sachant que le western et, le... et les samouraïs, ça se répond pas mal dans le cinéma, en plus. Bah, c'est pour
2: ça, ouais. Et hey, bah, c'est important. Ça fait des liens et ouais. Et moi j'avais lu que, que le personnage de Mugen était très inspiré de, de Spike dans Champloo Ah bah ouais, 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 ça oui, carrément. Au final ils ont un peu le même caractère et au final comme lui il a aussi un peu le même caractère.
0: <rire> bon bah ouais. ouais c'est vrai. C'est vrai que Mugen et Spike se ressemblent. Ouais. il y a un peu un côté. Euh... C'est une tête brûlée quoi. C'est un peu ouais le, le rôdeur et tout. Mmh. Ah oui, c'est une grosse tête brûlée. Mugen il est tellement drôle. Ouais. Mugen, euh... physiquement je trouve que. Bon, je dirais Je crois que c'est une version stylée de, de Luffy, de
2: One Piece. Ah ouais, ouais, on peut voir ça comme ça. <rire> je
0: vais me faire tabasser <rire> pour tous les
2: fans de One Piece. Et sinon, le... Andy... alors, dit alors j'ai lu aussi que ce serait un... une représentation de ce qu'on appelle dans les... Euh, dans les Western Spaghetti, on appelait ça un drifter, sur le coup. Donc moi, je connaissais pas le terme. Ah. Et en fait, c'est un héros qui arrive... Enfin, c'est un personnage qui arrive au milieu de l'histoire. Et en fait, euh, direct, tu te dis, lui, il est important, c'est pas... Tu vois, il a... Il est charismatique, il a du bagou, il a des trucs, tu vois. Donc, tu peux oui. pas le prendre comme un personnage secondaire, pas euh, tertiaire, quoi. Et euh, voilà, c'est en gros c'est ça. Euh. Ok. Un personnage qui arrive dans l'histoire et qui va être important hein, au milieu du film. Hein. Ouais, il arrive,
0: il chamboule un peu le truc, puis, ouais. puis il repart, quoi. Euh... C'est ça. Cheveux au vent. Exactement. Pédéguiné sur son cheval. <rire> Mais c'est, ouais, c'est marrant qu'ils aient fait, qu'ils aient fait ces liens aussi. Ça m'a fait sourire de, de voir le cowboy devenir un samouraï à la fin. <rire>
2: ouais, pareil. ouais. Attends, je m'appelle Musashi. <rire>
0: je vous dis c'est logique hein, du coup parce que c'est voilà, ouais, ouais.
2: bah, tu regardes c'est euh, les sept samouraïs qui est devenu euh, les sept mercenaires
0: ouais bah, de toute façon ouais. euh, le le chambara et, et le western se, se, se répondent se sont répondu euh, plusieurs fois euh, de manière récurrente ils se sont euh, il y a quelques mois, en faisant mes recherches, j'ai appris que oui, par exemple, Léon et compagnie, euh, et d'autres, hein, avaient été inspirés, euh, si on remonte jusqu'à des Lucas et compagnie, ont été inspirés par, par, Paris, euh, par certains grands films euh, qui, qui ont thématiques du samouraï, euh, le Shambara et compagnie, euh, notamment de Kurosawa, entre autres, mm -hmm. pour le plus connu, comme d'hab. Mais j'ai aussi appris que Kurosawa s'était inspiré du western, s'était aussi inspiré, il ouais, a été en contact avec Sergio Léon et tout, quoi. enfin... Okay. Oui, donc... donc voilà les deux c'est c'est pas sens unique hein, les deux se sont répondus, euh, je crois même que Léon enfin je peut-être une bêtise mais euh, je sais qu'ils ont été en contact Léon et, et Kurosawa je sais pas s'ils ont développé une amitié tu vois mais euh, mm -hmm. mais oui oui il y, y a eu de il eu des vrais, des vrais échanges et euh, et il y a euh, voilà il y, y a un retour d'influence et tout de on digère, ses, on digère ce qu'on a, qu a, qu a apprécié chez l'un, on le retransmet chez l'autre, et puis inversement, tu vois, on, parce qu'il y a toujours un mélange de rêves qui s'opère quand c'est bien fait. Ouais. Et voilà, ça fait sens que. C'est pas déconnant, et je pense que c'est un clin d'œil vraiment, vraiment sympa, et une logique qui, qui parle. Ça parle le cinéma, hein, sa transformation en tant que samouraï, euh, en tant que chasseur de, de, chasseur de prime samouraï, quoi. Ça parle le cinéma, je pense, clairement.
2: Ouais, pour moi, c'est oui, vraiment ça. Pour moi, ouais, c'est très c'est De toute façon, l'épisode, ouais. comme je disais. C'est tellement ouais. un soin
0: apporté à ce que ça raconte. que voilà. euh... mm.
2: Mm. Tu sens clairement les inspirations de Watanabe, euh, comme, il, comme on parlait au tout début de l'épisode. Euh, sur le, le cinéma en général, et pas le cinéma d'animation, mais vraiment le cinéma. Les films de western, les films de. de je pense de, que c'est euh, une, voilà. une
0: personne qui est nourrie par plein de choses. Bah, clairement. Il euh, y a ses équipes aussi qui sont nourries par plein de choses, et tout ça, ça a fait que bah, de. Il retransmet, en fait, il digère et il nous retransmet à nous, spectateurs, uh -huh. ce qu'il apprécie, ce qui serait pertinent pour lui. Et, euh... Je pense qu'il se fait plaisir, en fait, hein, clairement, et c'est ultra intéressant. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur, euh, sur ton épisode euh...
2: mm, Non, c'est bon. Cowboy cool pense... Frank. Cowboy cool Frank.
0: Bah, moi, je vais vous parler de, de l'épisode 6, Sympathy for the Devil, qu'on a déjà cité euh, deux, trois fois euh, dans cet épisode. Ouais. Spike, et, euh, Spike et Jet, dans, dans cette aventure, vont traquer un certain girafe qui, qui tenterait de se venger d'un certain Zébra. Mais ils vont vite se rendre compte que l'histoire est plus complexe que ça et que Wen est le véritable instigateur des meurtres. Wen qui serait l'enfant de zebra. Donc, Pourquoi oui. est-ce que j'ai choisi cet épisode Déjà pour le titre, mmh. qui convoque directement le morceau époning des, des Rolling Stones sorti en 68
2: D'ailleurs, c'est pas le seul épisode qui a, qui a, a une chanson de, des Rolling Stones en titre.
0: Oui, oui, oui. Il y a Enki, dans Who a...
2: un truc comme ça. Mais sinon, ouais, il y en a beaucoup c'est des titres de chansons. De Bowie ou de je sais plus, je sais plus exactement. Mais, ouais. Il y a
0: Queen et tout. Il y a beaucoup ouais. de groupes qui sont. de chanteurs qui sont cités euh, à travers diverses références. Dans, de toute façon, dans la série, ouais. Et rien que dans les titres des épisodes, oui. Oui.
2: On est dans JoJo, on est dans. <rire> c'est la <naf>. fin. Et... Bah,
0: <rire> hmm. Ça a l'air d'être des esthètes euh, ah, hein. et des amoureux des arts, clairement, que ce soit l'auteur de Jojo ou l'auteur de... Araki, ou Watanabe. Ça a l'air d'être vraiment des amateurs d'art en tout genre. cest cinéma, musique et tout. Et, euh, ils nous retransmettent tout ça à travers leurs œuvres. Hein. Ça ça sent vraiment. Donc le titre euh, sympathique, For the Devil. Je, trouve que, je trouve que ça évoque... Euh, ça peut être la sympathie qu'on rencontre envers un enfant qui va être au centre de l'histoire, ah. ici l'harmoniciste de l'épisode, mmh. qui est la cible d'un tueur, mais euh, qui s'avère être l'instigateur du meurtre. Mmh. C'est un peu le, le mal dans le corps insoupçonné d'un enfant, oui. qui s'avère être en fait un homme d'un certain âge, et qui se débarrasse de tous ceux qui l'encombre après les avoir utilisés. De par ce concept, moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux enfants maléfiques un peu dans le cinéma. Euh, ah. Notamment dans l'horreur avec euh, Chucky, hein, qui est un homme dans une poupée euh, à ouais. destination d'un enfant. Esther, la femme avec un une apparence d'enfant. Okay. Ou par exemple Entretien avec un vampire. Claudia, la jeune vampire qui, qui finit femme dans un corps d'enfant, parce qu'elle vieillit euh, psychologiquement mais pas physiquement, elle est condamnée. Ouais. Ou L'Exorciste avec le démon Pazuzu, le mal dans le corps de Regan, par exemple. Okay. Mais j'ai aussi pensé à une célèbre série japonaise, un Détective Kodan un enfant, un adulte dans un corps d'enfant. Ah oui,
2: c'est vrai qu'il ressemble un peu,
0: mais plus, exactement, il ressemble.
2: Il ressemble, mais par contre, est-ce que tu as fait gaffe à ses fringues, gars
0: Oui, j'ai un peu pensé à Con... détective Conan.
2: Alors, moi j'ai noté. Tu regardes, regarde, veste. Alors, il a une veste verte, ouais. il a une chemise noire et il a une cravate jaune. Tu regardes ouais. Lupin, donc Château Cagliostro, il est habillé pareil. Ouais, ouais.
0: Le Lupin en veste verte. Ouais, ouais, en effet, maintenant que tu le dis.
2: Ouais, il a la chemise noire et la cravate jaune aussi.
0: Il y a un peu de ça, des bars. Tout se recoupe. On est condamné à parler de lupin. <rire> c'est un trisone. truc de ouf. J'ai l'impression. <rire> Mais je trouve que, du coup, ce concept euh, du mal incarné dans une apparence euh, plutôt euh, insoupçonnée, mm
1: -hmm.
0: ça évoque aussi euh, voilà, les apparences trompeuses. Puisqu'à sa mort, Girafe, qui est traqué par Spike, lui dit de se méfier de lui euh, ouais. et de ne pas se fier à son aspect trompeuse.
2: C'est clairement qui ce qui est... est noté dans les sous-titres. Il y, y a un truc qui est bâtard, c'est qu'en en fait... Parce en fait, le méchant, c'est le gamin et c'est pas... Au début, tu crois que c'est le... le mec sur la chaise roulante
0: Ouais, Zebra, parce que... Voilà. Ouais. Spike pensera donc de suite, comme nous, tout dans, dans, ouais. dans l'instant, que c'est Zebra, le vieil infirme en fauteuil roulant, qui est l'ennemi. Ouais. Alors que c'est Wen.
2: Mais en fait, j'ai regardé vite fait l'épisode tout à l'heure. Enfin, j'ai... Tu vois, j'ai balayé, tu vois sur la... Et en fait, au un moment où le flic, il arrive... Enfin, le flic, si, c'est un flic. Le mec avec le flingue, qui vient dans la salle pour buter... Euh... Enfin, euh, girafe, girafe, là. Non, Girafe. Girafe, non, non c'est pas un flic. Ah, je croyais que c'était... Je sais plus, sur le coup. Non, non, c'est, il travaille avec Zebra il y a une dizaine d'années. Ah, OK. Euh... Bah, euh, Girafe, il arrive. Tu crois qu'il veut tuer Zebra parce que la caméra... Et centré sur le visage de Zebra quand, il... quand il pointe la flingue sur le coup. Oui. Alors qu'en fait il vise pas il vise pas Zebra. Non, il vise Wen. Donc il y a une petite astuce de tu vois, de mise en scène pour te, te faire bah, croire que c'est ça quoi, sur le coup.
0: Pour te tromper dans les premières minutes. Ouais. Il s'avère que Wen est en fait du coup un homme qui n'a pas vieilli suite à une, une explosion. Euh, on apprend qu'il y a une explosion euh, orbitale mm. donc autour de la Terre qui a touché la Lune, qui s'est produite en 2022. Et on y est. Oui. <rire> On sait que ça se passe en 71, donc WEN a environ 60 ans, parce que je rajoute une dizaine d'années, on sait pas exactement quel âge il a. Donc c'est un homme d'une soixantaine d'années à peu près, coincé dans un corps d'enfant. Mm
2: -hmm.
0: Je me suis dit euh, WEN, W-E-N, donc sans H ici, en anglais avec un H, ça peut se traduire par quand. Donc prénom en référence au temps,
1: euh, ah. hors du temps.
0: Parce on apprend qu'il ne vieillit pas, qu'on ne peut pas vraiment le tuer, donc on sait pas combien de temps il pourrait vivre. Mm -hmm. Et euh, je pense que c'est pas anodin moi
2: sur le coup, j'ai lu un truc. Il y a un musicien de de blues, ouais de blues, qui s'appelle Robert Johnson sur le coup, et qui il est mort à 27 ans. Et il y a une légende comme quoi il aurait vendu son âme au diable en échange d'un succès fulgurant. Et c'est ah, un, oui. un mec qui faisait de l'harmonica.
0: Oh, Au détour d'un carrefour, euh... il ouais. y a un film, et des documentaires là-dessus. Il y en a encore un d'ailleurs sur Netflix euh, qui évoque le diable. Ça. Ouais,
2: je crois que dans un autre langage, j'en ai déjà entendu parler. Ça revient souvent.
0: C'est une histoire très connue, ouais.
2: Ouais. Et euh... non, je... c'est peut-être dans une série télé. Je sais plus. Mais euh... ouais, sur le coup, je me demande s'il n'y a pas aussi un peu de ça. Donc... Ouais,
0: ouais. j'avais pas pensé à ça, mais ouais, ouais euh... carrément possible en fait. Il hein. mm. y a tellement de, de toute façon, enfin, il y a tellement d'histoires qui peuvent se... qui peuvent se correspondre, qui peuvent. Qui... Ils peuvent se chevaucher, se, se connecter.
2: Et parce que le personnage d'Owen fait de l'harmonica. Ouais. Et ce, ce, ce musicien dont je parle, Robert Johnson, il a commencé par jouer de l'harmonica et après il a fait la guitare. Mais à la base, il faisait de l'harmonica.
0: Moi, ouais, du coup, j'ai pensé à une autre rêve puisque le début de l'épisode, l'intro commence par une opération chirurgicale de Spike.
2: Ouais, ah oui, c'est vrai.
0: Ouais. C'est la pose de son œil
2: bionique suite, ah. à, suite à sa mort, entre guillemets. Ouais. Et euh, sur le, le. Ah oui, parce que euh... c'est la suite de. C'est la suite de... quand il tombe de la de l'église sur le vent.
0: Ouais, ouais. exactement. C'est l'épisode qui suit Fallen. Euh...
2: Ballad of the Fallen Angel, je crois. Ouais,
0: ouais, bah c'est ça. Toute cette séquence d'intro se, euh, se déroule sur Digging My Potato, donc le morceau à l'harmonica joué par Wen mm -hmm. et comment ne pas penser à la séquence d'intro de Once Upon a Time in the West, où Charles Branson donne le ton dès sa sortie du train, avec son le harmonica. de oui, bah oui,
2: oui, bah oui, On
0: revient au western, ouais. c'est une culte, bah, ça nous ouais. évoque des plein de pistes, c'est génial.
2: Bah ouais, vraiment, ouais. C'est le film préféré de mon père, pour info, il était du Val Valorissant que je connais bien. <rire> sacré
0: film, sacré film.
2: Ouais après, moi je sais que euh, mes parents ils aiment bien quand il euh, y a un acteur, il dit euh, Ouais, t'as fait le café Je sais plus. Tu sais, il y a un autre personnage là, il dit à la meuf, t'as fait le café
0: <rire> Et là, il y en a un qui sort en armée T'as fait le café On va régler ça tout de suite. <rire> C'est un épisode qui est, je trouve, baigné dans, dans le western, dans le duel. Mais aussi, voilà, je trouve dans la symbolique de la possession avec plein plein d'éléments. Moi ça m'évoque vraiment tout ça. Euh, notamment le duel à la lumière des flammes à la fin, puisque la station service euh, qui explose, euh, Wen sort des, sort des flammes de la station service tu vois moi ça m'a évoqué un peu christine tu vois la voiture démoniaque encore une fois qui, qui, qui sort d'une station service qui explose Robocop tout ça le... Ah ouais, mmh.
2: ai pas pensé, bah ouais. ouais. autre ouais.
0: élément de l'imagerie de la possession c'est la bague qui est donnée par girafe à spike
2: ouais.
0: qui pourrait être un artefact considéré comme un artefact hein, puisqu'elle qu'elle sera transformée par par jet et ça va permettre de lever entre guillemets la malédiction hein, avec des guillemets de la gate qui va pouvoir faire vieillir Wen et ainsi le, le tuer le libérer euh, ouais. un peu de, 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 de tout ça quoi. et d'ailleurs au moment de mourir il dit qu'il sent son âme, son âme légère au... ouais c'est ça il sent son âme légère juste au moment où il va décéder quoi.
2: ouais bah sur le coup il est... Ouais, il est quand même délivré je pense parce que bon euh, c'est insupportable en vrai <rire> sur le
0: coup. il vieillit d'un coup euh, ouais. il ressemble un peu à une vieille momie à la fin et il ouais, se décompose ça. il finit en poussière mm. Et il ouais, y a ce côté un peu, voilà exactement. Ouais, il aurait dû mourir il y a longtemps, en fait. y ouais.
2: Ouais, à côté des livrants, ouais.
0: Puis il y a cette imagerie peut-être de la possession qui est, qui est évoquée aussi, hein, clairement. J'ai fait le choix aussi voilà, de prendre cet épisode parce que j'apprécie à la fois le morceau d'Harmonica Dwayne, qui définit un peu toute l'ambiance de l'épisode, hein, lourde, poisseuse, qui évoque le western, euh, avec le saloon, le holster, la prime, le duel, l'harmonica, comme on disait un peu plus tôt, mais... Mais aussi, j'ai fait un peu le choix, de, un peu comme toi, de ne pas prendre un épisode qui évoque la storyline des persos principaux, mais plus, comme on disait, l'histoire de la Gate, euh, racontée un peu par l'histoire d'un protagoniste qu'on va voir le temps d'un épisode. Ouais. Je pense que c'est bien. Bah, clairement, ouais. Ça a été un peu dur, hein, parce que je voulais prendre un épisode peut-être aussi central sur peut-être Fake, qui a, qui a le droit à un ou deux épisodes qui vont vraiment parler d'elle, cool, ouais. qui est elle en retrait dans cet épisode. Hein, euh... On a juste un peu de Jet qui est un petit peu là puisqu'il apporte le savoir technique, hein, notamment la conception de la balle pour tuer Wen. Et on voit enquêter de manière plus traditionnelle que avec, avec des sources, en, en côtoyant un autre chasseur, en l'interrogeant en, en consultant les coupures de journaux avec euh, Faye, Alors que Spike est plus instinctif il traque Wen, Zebra et Giraffe et il prend beaucoup de risques. Hein, il manque de mourir deux trois fois quand même. Ouais. On a vraiment des méthodes de travail, euh, de travail vraiment différentes dans un épisode que je trouve vraiment, euh, vraiment génial et et Diggy my, my, my Potato, ouais, c'est un ouais. une musique que j'aime bien écouter, elle est ultra stylée aussi.
2: Je trouve qu'il y a un côté vraiment euh, mélancolique bon, à la bien. fin que t'as beaucoup dans beaucoup d'épisodes de ouais. ouais, ça finit un peu triste en fait. C'est. Je sais pas, il y a un truc. Euh...
0: Ah, c'est une série qui pue la mélancolie. Hein. A... Enfin, quand j'ai dit qu'il pue, c'est positif. Oui. Hein, c est, c est il y a vraiment
2: ah mais tu vois y a, par exemple il y a l'épisode euh, avec le mec qui, qui croise dans un avion qui veut le, qui lui demande à, il demande à Spike de lui apprendre le kung-fu et tout mm, oui. tu vois et ça commence l'épisode il est rigolo et tout au début tu vois il est sympa et puis après ça part sur un truc ultra sombre et à la fin le personnage il meurt et c'est hyper triste quoi parce que la fin est très triste parce que lui il faisait ça pour en fait pour soigner sa sœur et voilà quoi tu t'as beaucoup des trucs comme ça dans la série qui finissent toujours euh, des épisodes qui finissent toujours un peu euh, Ouais, avec un côté mélancolique assez, assez triste, quoi. D'ailleurs, même le, le, le dernier épisode de la série, c'est ça. Et je trouve que ça résume assez bien la série, euh, le dernier
0: Quelqu'un qui avait fait les mauvais choix et dans, dans ce fameux épisode. Ouais. Ça, ça résume bien euh, en, la, la série, ouais, des, des fois des sujets un peu légers, comme ça, mais, euh, mais avec une mélancolie quand même assez omniprésente. Euh, c'est vraiment, euh, je trouve, qu'un des thèmes récurrents, une bonne poignée d'épisodes, hein, la, la mélancolie. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, ouais.
2: Ouais c'est peut-être vrai ouais. peut C'est possible ouais.
0: Tu vois ça me réchambe plus Il me semble que ça allait beaucoup moins Par moment elle est là Ouais
2: vraiment.
0: Notamment quand ils évoquent un peu le, le, le passé de, de, de Mugen et de... Et de Jin De Jigen Jin pardon Ouais Elle est là par moment mais elle est mon, un, peu, je dirais un peu moins présente Notamment euh, de par l'utilisation différente Ouais Enfin l'utilisation d'instruments complètement différents Parce que là on va pouvoir glisser dessus gentiment sur la partie musicale puisque par exemple il y a des morceaux vraiment qui moi évoquent complètement la mélancolie notamment l'utilisation du saxo pour le morceau Cosmos tu vois par exemple qui est juste un saxo qui fait juste vibrer délicatement tes oreilles quoi et pour moi ça fait vraiment partie des instruments qui appellent vraiment à la mélancolie, avec mm -hmm. le piano mais le, le saxo, il y a un côté très, euh, très sensuel, posé, ça fait des beaux plans mélancoliques quand tu vois Spike avec une petite musique euh, sous la pluie adossé à un mur et tout qui se remémore ses souvenirs hein, à, 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 son, sa, sa mort entre guillemets, euh, tragique sa perte euh, pour quelques années de, de Julia et tout ouais ouais, ouais c'est assez lourd de sens, euh, c'est beau et de sentiments et tu comprends bien où en sont les persos et et tu peux t'identifier et, je trouve, vous ressentir facilement, notamment grâce à la musique, ce que peut-être leur état d'esprit.
2: Ouais, la musique joue vraiment un rôle, euh, presque un personnage à part, en vrai, la musique dans, le... ouais, dans
0: la... Ouais, je suis d'accord.
2: Dans série,
0: bah, comme on est dans la zik, c'est quoi, t'es euh... bon, voilà, on disait que la, voilà, la musique est indissociable, de quoi Bebop, mais... Bah oui. vraiment partie de l'ADN de la série, et toi qu'est-ce que ça t'évoque un peu la, la musique dans quoi je sais pas, es... quel est ton morceau préféré, qu'est-ce que ça t'évoque de manière générale euh...
2: Le jazz, on le coup, le truc c'est qu'on a un peu dit là, parce que la mélancolie, enfin moi c'est clairement le... le truc principal, j'irais. Euh, après il a pas que des musiques tristes, hein... Euh... Non, non, non. Euh... Bon bah l'opening tank qui est super, euh, qui est vraiment culte et tout. Euh... Il est, hyper est turbo ouais, voilà, il est Il est vraiment dynamique et tout. Euh, voilà, t'as envie de partir l'aventure Je sais pas. Ouais, mais... non,
0: justement, j'ai deux autres morceaux voilà, qui, 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 qui évoquent l'aventure, qui, qui rythment, qui te donnent envie de bouger, d'être content, de sourire à tout. Ouais, voilà. Mais là oui, Cosmos c'était notre petite, panne, petite passerelle, toute douce pour.. pour pour aborder là, une autre thématique hein, de, de, ouais. de Koa mais euh...
2: J'ai écouté tout à l'heure aussi, il y a un... pour Evil euh, Metal Queen, ils ont fait une, euh, une vraie musique, on dirait une musique de Iron Maiden ou un truc comme ça, mais c'est pas du tout euh, un truc repris, c'est un truc vraiment composé, original, euh, qui est vachement cool, ça va vachement bien, ça va cool, la, la Zic.
0: Tout est composé par Yoko Kano, hein, de toute façon.
2: Euh, je... Non, je crois qu'il y a une Zik ouais. qui est, est reprise. Euh... Mais je sais plus c'est quel épisode. Ce le con... Mais c'est je...
0: juste une fois. Mais c'est tout. Bon, après, de toute façon, pff... les... les morceaux, ça reste une et hein. Yoko Kano, oh là là.
2: Mais d'ailleurs, fun fact, Yoko Kano, à la base, elle n'était pas chaude pour faire la musique de la série. Ah ouais Ouais. Elle disait qu'elle n'était pas à l'aise avec le style jazz mmh. quand Watanabe lui a, lui a parlé du projet. Et euh, Parce qu'en fait, en fait, elle a dit ça parce qu'en fait, quand elle était à l'école, l'orchestre de cuivre, quand elle faisait du jazz, ben, elle trouvait ça chiant. <rire> et, <rire> <rire> et donc, pour elle, c'était un peu euh, la musique euh, de vieux, quoi. Enfin, où tu faisais chier.
0: C'était un peu rédhibitoire pour elle.
2: Ouais, j'ai trouvé que ça manquait de, ouais, de peps et tout. Quoi. Et en fait, elle est partie à la, à la Nouvelle-Orléans pour. Euh, pour s'inspirer un peu et tout, pour voir un peu ce que c'était et tout. Et, euh, et c'est comme ça qu'elle est revenue avec toutes ces idées là et, et voilà. Si je veux continuer sur le fun fact, par exemple, la musique Tank, donc l'opening, n'était pas censée être l'opening à la base. C'est parce qu'ils bah, ont trouvé ça stylé et ils ont dit « Ah ouais, on préfère l'opening avec ça, non
0: <rire> le... ?» C'est Watanabe qui a dit oh, « C'est cool, vas-y, on met ça quasiment en dernière minute, je crois. Je » Ouais,
2: clairement. Il faut savoir que des fois, c'est pas toujours la scène qui a donné la musique, mais des fois, c'est Watanabe, il a entendu la musique et il a eu l'idée d'une scène. Par exemple, la, la chute de Spike, ouais. avec la, la musique greenbird en fait, c'est quand il a attendu Green Bird, qui l'a pensé à euh, Spike qui chute de l'église, machin euh Stylé.
0: Tu vois Vraiment stylé.
2: Voilà. De bah, toute façon,
0: euh, je, je, tu sens vraiment qu'il y, y a des plans avec les. Y a certains plans, certaines séquences avec la musique, ça, ça match hyper bien. C'est ah bah pour ça que je disais que la musique, elle est vraiment indissociable et elle fait partie de l'ADN de la série. Hein. Mmh. Que ce soit le nom des épisodes, le terme session, la présence intradégétique et extra à certains moments. La musique, elle donne le ton vraiment de certaines séquences, l'ambiance. Et ça, on le retrouve d'ailleurs en Samurai Champlou. Hein. C'est. C'est vraiment quelque chose qui fait partie, je trouve, du. qui fait vraiment partie du travail de Watanabe. Hein.
2: Bah oui, ça m'a plus c'était la musique, musique hip-hop. Mais dans toutes les œuvres de, de Watanabe, mm. la musique est toujours très très importante hein, sur le coup.
0: Euh... Non, ça shampoo, il y a plein de séquences qui sont euh,
2: ouais. juste rythmées. Euh... C'est très hip-hop, il me semble, hein. oh, euh... Du big
0: box, euh, ouais. big box du, du, du hip-hop et tout, et euh... mm. Ça ça va rythmer le combat et euh, toute la séquence va être bah euh, dynamique va être quasiment euh, ouais, ultra dynamique ouais, ouais. T'as quasiment un métronome qui va qui, qui, qui va donner le tempo sur certaines séquences et bim okay, et ouais. ça, et on envoie les coups d'épée et tout c'est trop stylé quoi.
2: Et pour info aussi il euh, y a une musique dans dans Cowboy qui s'appelle ELM. Ouais. Et c'est une collaboration entre Yoko Kano et un guitariste de jazz français qui s'appelle Pierre Ben Susan. Voilà, donc Rico.
0: D'ailleurs, l'opening Tank, moi je trouve que voilà, c'est de la folie. Mm. Je le connaissais donc avant d'avoir vu la série, tout ça. Ouais, pareil, euh, ouais. Ultra classe. Je ne sais pas si rappeler rappelait James Bond euh, ou l'incroyable travail de Saul Bass, le célèbre artiste euh, graphique euh, euh, américain, ouais. qui a notamment fait les intros de Vertigo, de, ah. de The Man With The Golden Arm ou West Side Story. Que là, tu parles du visuel avec les ombres, tout ça Ouais, ouais. Okay. mais aussi avec une, les visuels et avec une musique aussi marquante. Et... Et impactante, bon, il s'occupe pas de la musique, hein, mais euh, graphiquement ça m'a vraiment fait penser à ça. quoi Il ouais. y a un côté très très bon, euh, mais aussi très. Euh, bah voilà, comme je disais, euh, ça fait un peu, un, peu, un peu penser au lettrage et à, aux intros à la West Side Story, qu'une euh, musique omniprésente, bien sûr, West Side Story, hein, la, la comédie musicale originelle, et, ou Vertigo, hein, qui, qui, a, qui a une intro euh, qui, qui est juste folle aussi, quoi. Ouais. Avec un, voilà des aplats, que, des coupages euh... de perso, euh, et même Bond hein, t'as un peu ça dans, 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 dans les openings de Bond.
2: Bah Bond ouais les, les génériques ouais t'es toujours euh, Bond dans le nombre euh, et tout. Ouais 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 bah oui carrément. Hein. j'y pensais pas mais. oui.
0: Sachant que tout à l'heure je réécoutais la BO
2: mm.
0: et j'ai grillé que euh, dans un des morceaux qui s'appelle qui s'appelle Rush il y a quelques secondes où il y a la mélodie de Bond qui est citée en fond.
2: Ah ah
0: Exprès. Cette petite intention qui, qui est mondiale, hein, purement, qui, qui est là, disséminée dans, 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 dans ce morceau, donc Rush, à un petit moment, pour ceux, qui, ceux, ceux et celles qui écouteront, euh, qui, qui ont l'oreille. Mm -hmm. C'est quoi, toi, ton morceau préféré
2: Moi, j'aime bien... Euh... C est, c est, je ne trouvais pas le nom tout à l'heure, mais c'est Memories. J'aime bien le Magnifique. ting, ting, ting. ting. Enfin, je trouve que les, que les premières notes, euh, ça rentre en tête direct et que ouais c'est dans fin... je sais pas il y a tout de suite à côté bah ça représente bien la série, série donc dans c'est tout de suite mélancolique comme on disait tout à l'heure et... ouais. ça pourrait être dans un film noir un truc comme ça donc je trouve que c'est plutôt ouais c'est peut-être celle qui représenterait peut-être le mieux la série parce qu'en vrai tant que je l'aime beaucoup mais la série est pas aussi dynamique que ça je trouve pas tout le temps ouais elle est as ouais. assez posée ouais elle est assez posée donc ouais. je la
0: trouve aussi culte dans le délire ça me fait penser aux, aux morceaux tout aussi euh, stylés et... moi j'aime bien j'aime bien un peu le jazz et il euh, y a des séries pour certaines que j'ai même pas vu en entier hein, mais dont j'adore l'opening et qui est très jazzy aussi bon ça va forcément parler de Lupin donc il euh, y a le thème il euh, y a le thème de Lupin qui arrive un peu plus tard qu'on connaît tous hein, euh, qu'on avait d'ailleurs utilisé dans notre premier épisode de Stop Motion Le premier ouais donc, ça, yes. ça m'évoque forcément le, le thème de Lupin mais ça me fait penser aussi au, au thème de en VO à l'opening de Cobra ah. qui est magnifique je crois que je connais pas <rire> je, te... je crois que je fais déjà envoyé Je sais plus ou pire euh, oui, Peut-être ça me euh... dit un truc
2: Ouais je sais plus
0: Et euh, le thème de Captain Harlock Qui est un peu moins de jazz hein. C'est surtout Cobra qui est plus jazz Mais voilà ça m'évoque Ça m'évoque euh, tout cet imaginaire un petit peu là euh, Des vieux animés Et euh, avec euh, un petit peu de jazz et tout Et, euh, et j'aime beaucoup C'est vrai que ça se fait moins maintenant Ça, sur ça se fait moins alors que c'est ultra stylé Ouais <rire>
2: c'est
0: vrai Bah ben, moi je vais donner euh, mon... un morceau que j'aime beaucoup Et je vous encourage à aller écouter en live c'est Bad Dog No Biscuits. Ah,
2: je suis tombé dessus. Je, je crois que tout à l'heure, j'ai regardé un, un YouTuber anglophone là, qui, 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 qui faisait du piano et qui, 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 qui réagissait. Et il, okay. je suis tombé au moment où il, il écoutait la là. Elle, elle est un peu spéciale, non Elle est un peu rigolote.
0: Ouais, ouais. Et puis, c'est une grosse session de jazz qui part en cacahuète qui, qui est juste trop, trop bien. Il ouais. y a des lives de ça sur le net et c'est fou. C est, c est... La musique change de rythme et de tempo à un moment. Elle change un peu de tonalité et... Euh... Et un petit peu d'ambiance, euh, au bout d'une de, de minute et demie, je crois, comme ça, deux minutes, et à peu près à la moitié du morceau, je crois. Mmh. Bah, c'est envie de te lever, de danser, ça donne la, la pêche, t'as en, voilà, envie de chanter, euh, de danser. Euh. Je prends un concert de ça, y a, on peut trouver des lives de ça sur, le, sur, sur YouTube, et euh, bon, les gens ils sont à fond, euh, ça, ça met une super ambiance, et c'est génial quoi, ça donne envie de ouf. D'accord, ok. Si t'es pas à écouter ça, c'est vraiment, vraiment une musique qui, avec un rythme génial, et moi je me laisse emporter sans problème. Est-ce que tu as d'autres choses, d'autres infos pour nous euh, sur la musique ou... Euh...
2: Non, j'ai plus rien. C'est fini.
0: Je vais donc poser la fameuse question qu'on qu qu va se poser à chaque fois, mais est-ce que cette série pourrait sauver l'anime
2: Euh, oui. <rire> voilà. Enfin, ouais, voilà. C est c est ça. ça. Ah. Bah, ouais, non, mais je pense que... C'est bien pour la mettre dans le panthéon. Hein. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Non, je trouve que, que c'est vraiment une très très bonne série. Sur le coup, vraiment avec des personnages attachants, des musiques vraiment, enfin, prenantes, qui, qui se retiennent quoi. C'est vraiment, enfin, tout est bien travaillé. L'animation, elle est, elle est géniale quoi. enfin, tout, enfin tu vois qu'il y a un vrai travail, il y a un vrai amour de, de tout derrière de, des personnages, de son œuvre, etc. C'est vraiment, une très très bonne série et c'est, c'est tout ce qu'on veut quoi. Ouais. voilà
0: bah exactement je suis d'accord avec toi c'est panthéon direct
2: ouais. clairement bah, on enfonce des portes ouvertes hein bah là ah. ouais je pense c'est difficile de pas la mettre en fait sur le coup parce que oh, euh... ouais.
0: rien que techniquement de toute façon voilà là, objectivement
2: euh... tu peux pas dire non <rire> sur le coup
0: c'est juste pas possible on est d'accord ouais. je pense que voilà c'est un pinacle de l'animation japonaise même de l'animation tout court ouais l'animation tout court ouais bah, clairement c'est une série unique dans son approche mm. Et même si, imaginons, pas j'avais pas accroché, euh, pour X raisons, je pense que je soutiens ce genre de proposition. Ça fait vraiment du bien de, de voir ce genre de... Bah,
2: on aimerait bien plus souvent des comme ça. Euh, ce tu genre vois?
0: de proposition artistique et technique, quoi. Ouais, ouais. Je suis d'accord. C'est plutôt ma cam. Mm. C'est ouais, une série touchante. pour euh, si, elle a, si vous avez la chance d'être touché, bien sûr, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Il hein, n'y a, a aucun problème. Hein. Mais moi, ça a marché sur moi. Je trouve qu'elle est touchante, qu'on peut aborder de mille et une manières. C'est boueux de talent, c'est rempli de fun. Après, moi, j'ai eu du mal
2: avec les deux, trois premiers épisodes. J'avais pas accroché de ouf.
0: Faut le temps. La première fois, j'ai eu du mal aussi. Et
2: je trouve que ça va Moi, pour moi, ça va mieux quand ils sont vraiment l'équipe des cinq, quoi. Enfin, des quatre. Ouais, enfin, je je comptais le chien.
0: Si on est porté, faut le temps de se laisser porter sur quelques épisodes, je pense.
2: Ouais, c'est ça, clairement.
0: C'est réalisé par des passionnés de la musique, du cinéma, de la littérature, j'en passe. C'est un multiple de talent bien, bien coordonné.
2: Mmh.
0: Je terminerai par euh, C'était un, euh, un beau polar néo-noir, entre autres, c'est ce que vous voulez en vrai, qui euh, pue la ouais. clope, la mélancolie, euh, avec des, les, des des protagonistes qui se la jouent je m'en foutiste, sans attache aux autres, mais qui sont terriblement humains et attachants tout de même. Et voilà, mmh. seuls euh, ils sont seuls bouffés par leur passé, mais, mais on peut avoir la chance de les aimer si vous accrochez. C'est cool, c'est hors norme C'est vraiment une série peut-être aussi un peu hors du temps.
2: Ouais, un peu, ouais.
0: Ne mettons pas d'étiquette dessus, comme le « Soit What à Bah, c'est
2: un peu compliqué, je trouve. C'est compliqué aussi. Parce qu'il peux dire ouais, c'est un truc de SF, mais bon, au final... Bah, pas que. Ça peut être juste une excuse, la SF. Voilà. Et au final, j'ai l'impression qu'il a plus pris. Parce que, comme on disait au début, Bandai lui a demandé de faire un truc dans l'univers SF, mais lui, en fait, il a fait autre chose. Enfin, il a fait un truc euh, ouais polar noir comme on disait euh... il s'est
0: dit c'est ma contrainte ma problématique bah voilà. ok bon ça sera mon fond et puis après on va broder autour ouais c'est ça
2: il a plus pris ça comme un background euh, comme, un, ouais, comme un background quoi comme un décor que comme vraiment les thèmes du truc même s'il y en a quelques uns quand même qui sont un peu c'est sa toile
0: il a, il a peint dessus ouais. il a dessiné dessus et si juste dit, je vais pas m'arrêter à ça quoi j'ai un fond bleu on va faire un truc avec ça quoi ouais c'est ça clairement mmh. et eh ben voilà donc euh, c'est double panthéon euh, double panthéon pour nous deux yes bah ça fait plaisir on a enfin sorti cet épisode Ouais. Bah on espère que ça vous plaira, on n'a pas tout couvert, il y a énormément de choses à dire sur Kobaybop, oui, beaucoup ben de gens oui. en ont parlé avant nous et beaucoup de gens en parleront après nous, mm. voilà, on a essayé de l'aborder de manière un peu, plus, euh, un peu plus personnelle, et notre seul regret c'est peut-être de, de ne pas avoir eu clair avec nous, oui. mais, euh, mais c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois, on revient très vite de toute façon tous les trois et on sera à trois la prochaine fois pour le prochain Ultimate.
2: Oh, ouais. Moi j'ai pris beaucoup de mes infos dans un livre qui s'appelle Kobaybop Deep Space Blue chez Sœur d'édition, écrit par Rémi Lopez, voilà.
0: Ben merci, euh, merci, pour ce super livre, Sœur euh, d'édition, et bien sûr Rémi Lopez. Oui, merci. Merci de nous avoir écoutés. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler où est-ce qu'on pourrait nous suivre, s'il te plaît
2: Peut nous suivre donc, sur euh, Twitter et Instagram at @stopmotionpod.
0: N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, que ce soit sur euh, les comptes, les, euh, les plateformes d'écoute ou sur les réseaux sociaux, si, si vous voulez nous suivre et à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça nous aura beaucoup pour le référencement. Yes. Merci, pour, euh, merci pour vos écoutes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Plus vite que la dernière fois, normalement, on espère. <rire> oui. Ça ira mieux, normalement.
2: Elle est plus courte, la prochaine. D'ailleurs, on annonce ou pas Bah oui, carrément, vas-y, je te laisse. Euh, je t'en prie. Alors, la prochaine... le prochain épisode de Ultimate sera de téléphone. Violette Evergarden. Je <rire> l'ai dit trop bien.
0: Notamment on dispo sur Netflix. Bon Voilà, on fait genre, on vient la tirer au sort, mais euh, non, ça fait longtemps et <rire> alors, on a déjà quasiment fini la série. <rire> euh, voilà. <rire> yes. Pour les, les coulisses les de l'émission. Yes, yes, yes. Bah, sur ce, on vous dit euh, see you, Space Cowboy. See you, Space Allez, Samurai. Vous, si tu veux, Samurai Pizza Cat oh